0: Sejam bem-vindos ao debate do Expresso Libertário. Feminismo e liberdade, é possível conciliar? A luta pelos direitos iguais, o feminismo e a pauta de igualdade de gênero cresce exponencialmente. O movimento feminista atualmente está envolvido em diversas polêmicas pela luta da igualdade de gênero, uns discordam, outros não. Enquanto alguns dizem que é, é algo fundamental, outros alegam que há manipulação, inclusive o cerceamento da liberdade feminina para aquelas que não concordam com o coletivo. Então, a gente vai discutir isso hoje e eu queria trazer uma, uma reflexão para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as tochas da liberdade. Foi o seguinte, até a década de 20, não, não era muito comum mulheres fumarem. E um, um, um profissional de relações públicas chamado Edward Bernays, ele chamou... É, jovens mulheres da de, de boas famílias, de um certo nível de poder aquisitivo, a irem num, num, numa passeata de ação de graças e fumarem lá. E, ao mesmo tempo, ele também chamou a, a jornalistas para documentarem o que ia acontecer. E foi uma coisa assim meio, meio escandalosa para a época, porque realmente não era algo muito comum de se ver e nas manchetes foram saíram frases como mulheres acendem as tochas da liberdade e, e assim por um lado foi uma forma das mulheres buscar igualdade talvez mas por outro foi uma jogada de marketing é, tomando um, um impulso de um determinados de ter grupos da da sociedade inclusive ele começou chamando para agirem é, mulheres de alta classe. Então, com isso em mente, podem dar agora as suas colocações para a gente poder bater o papo.
1: Bom, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Daiane, e aqui, é, nesse debate, eu resolvi trazer um pouco do contexto histórico é, do feminismo. É, como toda a grande revolução, o feminismo, ele... Desculpa. Ele surge é, na França, mais especificamente após a Revolução Francesa, né? A Revolução Industrial, no século XIX e início do século XX. É, com só um minutinho, gente. Desculpa, gente, a Stephanie estava tá me ligando, que ela é a outra pessoa que também vai, que ela é do... a gente é do Damas de Ferro. E ela também vai falar um pouco do contexto do feminismo, só que ela vai falar do feminismo conectado com o liberalismo, né, com a parte libertária. E eu fiquei mesmo com a parte de contextualizar todo mundo com a história do feminismo. Aí ela só me ligou para avisar que vai demorar um pouco para entrar, porque a internet dela caiu. E aí vou continuar aqui enquanto isso. Ok. É, então, onde que eu parei? Né? Foi, o feminismo ele surge com a Revolução Industrial, é, com a Revolução Francesa, no século 19, século 20, quando as mulheres elas começam a trabalhar nas grandes fábricas, né, na indústria. Por que, que as mulheres começaram a trabalhar é, na indústria, nas fábricas? É, a gente Lembrando que a gente sai né, de um período feudal, onde a grande forma de trabalho era o artesanato. Então, eu, pessoa individual. Fazia o meu tapete, fazia a cortina, fazia a coxa de retalhos individual. E isso demorava, isso levava muito tempo para ser feito. E aí a Revolução Industrial surgiu justamente isso, para otimizar o tempo de de fabricar as coisas. E aí com esse esse fato, né, as pessoas acabam saindo do do campo, né, da parte rural, e vão para a cidade em busca de emprego. Só que o que acontece? Existe uma demanda muito grande por mão de obra, e nessa época quem quem saía de casa para trabalhar, quem quem mandava mesmo no trabalho eram os homens, porém não tinha tantos homens para trabalhar nessas indústrias, nessas fábricas. Então foi a partir desse momento que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. E, e tinha uma desigualdade muito grande em relação é, em relação à carga é, de trabalho e também em relação à remuneração e aí foi nesse contexto que
2: Dani, tu tem prova histórica disso?
1: Cara, eu peguei em alguns sites e eu tenho um livro também que ele se chama é, os 50 discursos que marcaram o mundo. E aí aqui um dos primeiros discursos é o da Emiline Emily Bankhurster, acho que é isso. E aí ela fala um pouco do, do contexto histórico. Qualquer coisa eu posso mandar uma foto ou o discurso dela para vocês.
2: Me, me parece um tanto incompleto, porque as mulheres só puderam participar do trabalho depois da Revolução... Uh... Higiênica para as mulheres né? que, que, que que possibilitou elas saírem de casa. Imagina as mulheres antigamente, na época que elas trabalhavam, que a população toda trabalhava no campo, não tinham as facilidades que tem hoje, não tinham meios de se limpar, não haviam banheiros. Quando uma mulher ficava menstruada, não tinha nem como se limpar, não tinha como ficar continuar trabalhando numa fábrica sem assim, isso. Antes ainda teve que ter acontecido uma outra revolução.
1: Ah, eu entendi o seu ponto, é, eu confesso para você que eu não pesquisei esse, essa parte específica, né, de quando a mulher tá no seu período menstrual, como que ela fazia para trabalhar é... Ela não aí... fazia,
2: ela não trabalhava, ela ficava em casa cuidando dos filhos nessa época, até que houve, houveram essas mudanças que possibilitaram e facilitaram a vida da mulher em casa E eventualmente tornaram possível para que algumas trabalhassem, não todas, é óbvio Normalmente Sim, as mais não. jovens que ainda não tinham filhos, ou então as mais uh, aquelas que já tinham como, como os filhos independentes poderiam participar. Mas isso só acontece depois que a mulher tem uma maneira de se limpar, uma maneira de se, de, de, de se manter uh, limpa durante o período de trabalho. Senão uh, alguns dias durante o mês ela simplesmente não tinha, não tinha capacidade de trabalhar. Isso é a realidade da, da, da mulher a maior parte da, da, do tempo da civilização, da, da existência humana. Aliás, a maior parte dessas facilidades foram criadas pelos homens, tá?
3: Alô? Boa noite? Alô? Boa noite. Boa. Opa. Show, vocês já começaram, pessoal? Sim.
2: Show. Desculpem o atraso. Desculpa eu te interromper, Daniel. só achei que era importante adicionar essas, essas informações.
4: Gente, desculpa, minha, minha energia tinha caído. Do... Dai, sei que tá falando aí, que você
1: tá falando. Eu cortou tudo, gente. desculpa aí, eu saí do... Não, tranquilo. Na verdade, estava terminando de falar sobre a... Sobre a escritora que deu o boom, né, da... no movimento feminista, que foi a, a Olímpia de Gouges, que usava o pseudônimo de Mary Golges. E aí ela fez um documento, né, a Declaração dos Direitos da, da Cidadã e da Mulher, é, como uma forma de fazer uma crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinham, em grande parte, é, sua aplicação somente para homens. E aí a luta começou no sentido de trazer é, igualdade, né, a equiparação de direitos sociais, políticos, jurídicos, entre
5: homens e mulheres. Muitas vezes os homens vêm perguntando. Quer dizer, não só os homens, e várias pessoas vêm perguntando do porquê das mulheres se
6: aposentarem mais cedo. E a gente podia debater também. Só Essa, mandar, então,
3: pessoal.
1: Mandem aí. Deu
6: pra entender, gente. É, eu só pessoal. queria lembrar um
4: negócio, gente. Que é que pouca gente sabe que, tipo assim, a, a, o feminismo, ele tem. O feminismo ele tem certas vertentes, né? Hoje em dia são várias, assim. Eu, particularmente, não tenho paciência para ver essas várias vertentes. Mas tem várias. E uma que hoje, muitas pessoas que seguem o liberalismo estão seguindo, é a vertente que fala do feminismo individualista, né? Porque tem a vertente, que é mais marxista, que aí tem uma diferença entre essas duas. Aí eu vou meio que dar uma explicaçãozinha, porque, sei lá, talvez vocês não não tenham esse contato. As feministas socialistas, né? Elas têm a questão de... É o famoso feminismo de gênero. E tem a questão de imaginar o homem e a mulher como classes. Como classes diferentes e que o homem seja de uma classe superior à mulher. É... A questão do patriarcalismo, esse tipo de coisa. E aí... Patriarcal. Ah, é... é, desculpa. E o a feminismo individualista, ele enxerga o homem e a mulher, Beleza. Tem o homem, tem a mulher, elas têm suas, eles têm suas diferenças, tranquilo? Beleza. Só que antes de ser homem, antes de ser mulher, eles, elas enxergam como se fosse um indivíduo. Então, a feminismo individualista, ela enxerga o homem e a mulher como indivíduos, antes de tudo, e que esses indivíduos, eles têm que ter acesso aos mesmos direitos. Então, seria, seria essa a diferença. E que toda todo problema que haja entre o um homem e uma mulher deve ser decidido de modo no modo social mesmo, sabe? Com medidas das próprias pessoas e não com o Estado intervindo.
3: Culturalmente, você fala?
4: Exatamente. A gente, assim, de modo cultural mesmo. E feminista socialista, ela acredita que o Estado tem que criar leis, entendeu? Então, por exemplo, a ideia das cotas na política. Uma feminista individualista, ela é contra essas cotas, entendeu? Uma feminista socialista, ela costuma ser a favor. Assim, teoricamente, a gente vê algumas exceções por aí. Mas, teoricamente, uma feminista individualista, ela não é a favor disso, porque os direitos em si, eles têm que abranger tanto o homem como a mulher, porque os direitos têm que abranger o indivíduo. Então, seria assim, no grosso, essa é a diferença. Feminista individualista vê indivíduo. Feminista socialista vê classe. Seria basicamente isso a diferença, assim. Só para a gente ponderar que, às vezes uma pessoa ela fala que ela é feminista só que você tem que perguntar que feminista você é entendeu porque é como se fosse várias escolas entendeu mas é só isso mesmo que eu queria ressaltar Ótimo.
2: Mas espera aí, tem uma eu tenho uma pergunta eu fico contente já que tudo cons- conseguiu também definir ficou implícito mas t- talvez eu clarei para quem não, não, não pegou Tu já definiu também a outra palavra que é muito sempre muito chata que é liberdade Liberdade é um conceito extremamente ambíguo que normalmente não se define para nada, né? Mas tu, tu claramente definiu uma liberdade aqui. Né? Qual que foi a liberdade que, que tu definiu? Que significado de liberdade? Justiça. Justiça é um conceito muito mais claro do que o conceito liberdade. E tu foi mais específica. Tu, tu, tu de, determinou ainda o que é a justiça, na tua opinião. Justiça, na tua opinião, é ética libertária ou é aquilo que vem do direito natural, propriedade privada. É isso que determina a separação né, do que é certo e do que é errado, a lei natural. Hum. Ok. O problema que eu vejo então com essa definição, usando, partindo dessa definição, para o feminismo, é que o feminismo se torna completamente irrelevante. Vê, se a lei ela trata da parte ontológica, né, do ser humano, do indivíduo, se é isso que versa a lei. Então, por que eu preciso falar sobre a mulher e o homem? É um assunto completamente à parte. Não tem nada a ver com leis. As leis não ligam se é homem ou se é mulher. Elas não estão nem aí. Claro que se há uma separação, né, se há uma diferença entre as leis aplicadas para homem e as leis aplicadas para mulher, há um erro da lei. Né? Não, há uma lei de femi... não há um erro de feminismo, de machismo, de, de altruísmo. O erro é legal. O erro da justiça. Então, a, a minha opinião é, é, é sobre o feminismo é, ele é desnecessário não serve nenhum propósito e não tem nada que ele possa adicionar enquanto movimento numa sociedade né? uh, especialmente se tratando de leis especialmente se tratando de leis em leis não há nada que o feminismo possa adicionar porque já trata de seres humanos e não de homens e mulheres
7: a partir então, do instante eu, eu é... entendo o seu
4: posicionamento é, pode falar Azul. Pode A partir azul, do faz. instante
5: onde existe uma sociedade Onde ela é libertária E as pessoas são Tem direito à propriedade privada E você é uma mulher E tem direito à propriedade privada E você é um ser humano Você parte do suposto Onde você não precisa mais De um feminismo Porque o feminismo Ele precisa ter uma base Onde existe uma desigualdade Não há uma não. desigualdade.
8: Perfeito. Hum. Perfeito. Eu, queria, eu
7: queria. Eu queria. Tá dando para me ouvir, gente? Sim. Sim. Tá então, sim, É o meu primeiro debate aqui, tipo, que. Com o pessoal do Dama de Ferro. Eu já participei de um do Express há um tempo atrás, mas eu só queria complementar essa questão, que, pelo que eu vejo, eu não sei se. Eu... É um debate que, tipo assim, eu não tem muito uma opinião formada, mas para complementar essa questão do feminismo individualista ou do feminismo se a gente pode chamar assim de liberal o que eu vejo muitas pessoas que se consideram dessa vertente fazendo é que não é só as leis elas querem discutir mudanças na sociedade em relação ao tratamento da mulher por exemplo tem uma menina que participou inclusive do SFL, que ela hoje em dia, que fundou que ajudou a fundar o Lola a Cecília Lopes não sei se vocês conhecem que ela se diz feminista liberal. E o que, mais ou menos, as discussões dela são discussões não tipo em relação a vamos criar uma lei para fazer tal coisa, são discussões em relação à sociedade, em relação tipo à cultura, se a gente pode dizer assim, da do, do, é cultura tipo machista e tudo, mas ela não quer impor nada via leis ou via um movimento coletivista 100%. Mas é só essa diferença que eu queria falar que tipo, as pessoas que são adeptas do feminismo individualista, elas discutem mais essas coisas de cultura e sociedade, válidas ou não as discussões, dependendo da opinião aí de cada um. Exatamente, Mari. É, é, é
4: é, é exatamente isso que eu tinha comentado mesmo.
9: Tá, então vamos separar um pouco as coisas aqui, então. Existe uma coisa chamada classe ontológica, que é a classe ontológica humana, e todos nós somos iguais dentro dela, e por isso nós temos os, os mesmos direitos. Qualquer coisa além disso, já está incompatível com isso. Então, o feminismo, como um grupo buscando direitos a mais, a gente tem que lembrar que, que, o, que o seu direito é o dever dos outros. Então, se o direito é diferente de um direito negativo, que é o direito da pessoa não fazer nada para você, está errado. Então, é direito iguais para mulheres? Não, o direito igual da mulher é ter, é, é ter os mesmos direitos negativos do homem. Isso é libertarianismo. E, é, e por isso é incompatível com o coletivismo feminista. Aí a gente...
2: No momento que tu, que, tu, que tu coloca a palavra feminismo junto da palavra individual ou junto da palavra uh, uh, liberal, não importa qual outra palavra que, que tenha a aspersão uh, de, de se tratar de, de ontologia do ser humano, é a mesma coisa que dizer feminismo humano. Não, mas se é do ser humano, não é feminismo. Se é feminismo, não é do ser humano. Quando tu faz, quando tu coloca a palavra feminismo, tu está criando uma separação de classe. Tu está separando homem e mulher. Não está mais falando de leis individuais. Não está mais falando de seres humanos. Você está falando de outra coisa. Se vocês estão falando de outra coisa, o nome está errado. Está totalmente errado.
4: É um só, um só um minutinho, só um, é um minutinho.
2: É o movimento social para melhorar a vida das pessoas. Ok. Ótimo. Não é feminismo. Tá entendendo? Não, ah, é, não gente, é feminismo só, liberal.
4: Ah, só para deixar claro aqui, é, quando a gente foi... Só para deixar claro, quando a gente foi chamada, a gente só, tipo, o Dão de Ferro, ele não, não trata de feminismo, tá? A gente só lê autoras que defendem li, é, liberdade, só isso. Vários aspectos, entende? No, a, o, o tema central não é feminismo, nem nada do tipo. Quando a gente foi chamado aqui, era só para discutir, então por exemplo, a Dai ela falou da parte histórica, eu falei dessa divisão, mas é só assim, que a gente tem contato, não é só desvinculando o Dama de Ferro, o Dama de Ferro tem gente lá dentro, que é tanto feminista, individualista, quanto nada, entendeu? Quanto nada de vínculo com o feminista, só para deixar os os pingos nos is aí, tá?
8: Não,
2: não, tudo bem, mas mas dentro, dentro do Dama de Ferro, se tem feminista, individualista, o que, que é isto? O que, que é feminista individualista? Isso é uma contradição de termos. É subir para baixo. Você está dizendo, olha, é um grupo coletivista individualista. Entenderam que você está agrupando numa classe, separando uma classe ontológica do ser humano em duas partes, né? a parte direita e a parte esquerda, ou a parte de cima a parte de baixo, tanto faz, e dizendo que essa separação é o todo. Não, não é o todo. <risos> Se ela é metade, ela não é o todo. Se ela é uma parte, ela não é o todo. Entendendo que é uma contradição de termos, não existe uh, uh, feminismo liberal, não existe feminismo libertário, é uma contradição de termos. Talvez o nome seja uma uma, uma, uma misguided, né, é atrapalhado, ser, ser desinformado, mas porque não 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 está tá informado sobre o que, que o próprio nome está tratando, ou pior ainda, ou pior ainda, o nome foi introjetado dentro dentro de alguma narrativa marxista. Que, que é de onde vem toda essa separação de classes, né? Essas narrativas marxistas que tentam dividir a sociedade... Claro, toda toda uh, narrativa progressista, uh, uh, pós-modernista é uma narrativa marxista de comum, que tenta dividir a sociedade em classes, em partes, para que elas briguem entre si, como se isso fosse a natureza da, 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 da relação humana. Né? É, é uma então, frase,
3: né? Que é dividir para conquistar, conquistar. Né, conquistar. exatamente
2: Então, na minha opinião, é, é assim... Se vocês não têm uma fundação para determinar o que que é essa coisa, com outros termos que não esses, tá tá, 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 tá no o nome já está indicando que o caminho está errado.
3: Perfeito. pessoal, tem uma ideia? É... A Esté falou agora há pouco que como elas não têm a defesa né, do feminismo como uma representação do é, é, damas de ferro, né, que vocês falaram. Como não tem uma representação e, e aparentemente a gente tá meio que trocando uma ideia, eu acho que seria legal talvez tanto um, um cara como uma mulher que estiver na conversa levantar uma possível objeção a respeito disso e a gente tentar trocar uma ideia e tentar mostrar um, um caminho diferente, entendeu? A gente poder começar e, e acalorar isso aqui e, e levar isso para um lugar legal, tentar chegar Bom. na verdade aí.
1: É Qual a opinião Possível, é porque,
4: sobre o aborto? Por é porque como eu disse, gente, tipo assim, a, a questão é a seguinte: eu a Isso gente bem. veio aqui, tipo, para dar um panorama do que seria essa ligação entre feminismo e liberdade. Mas a gente não tá tipo falando o dama de ferro defendi isso porque eu não damas mas de ninguém ferro disse que vocês defendiam não trata disso não eu não assim era é só uma dúvida isso, mesmo porque, uhum. porque às vezes eu falo alguma coisa aqui e vocês falam nossa isso representa o damas não eu tô tipo não tudo, entendeu? não
3: não te preocupa que ninguém aqui vai fazer espantalho até porque não é essa a natureza do libertarianismo fica tranquilo
2: ótimo ótimo mas sim, o que, eu acho que o João o João deu uma, uma, uma ótima uma ótima sacada né o, o que que o que, que uma feminista liberal ou libertária defende é a favor do aborto, por exemplo.
4: Cara, olha, o que eu conheço de feminista que se diz individualista é a Range McRoy. E ela fala que a questão do aborto, ela ela seria válida, um exemplo.
8: Então, e ela considera é posição...
4: Calma, ela se considera libertária. E pelo que eu li dela, por exemplo, só tô dando um exemplo de um feminista individualista que é a favor do, do aborto. Ela fala que o aborto, ele tem sentido com o próprio libertarianismo, porque a mulher, ela seria dona do próprio próprio corpo, né? Então, o corpo seria a propriedade. Mas, assim, eu entendo que aqui a posição talvez seja diferente, porque vocês enxergam ali o feto como vida e tem todo esse paranormal. Eu tô falando que, por exemplo...
2: Mas é claro, como que o feto não vai estar vivo?
4: Enfim. Aí eu tô falando que, por exemplo, ela... Ela é uma feminista individualista que, que é a favor do aborto Mas assim como no libertarianismo Tem pessoas que são a favor, ah, já... pessoas contra é, Dentro do feminismo individualista Também é a mesma ideia, entendeu? Porque aí ultrapassa um pouco isso, entendeu? Eu não Vou posso te passar afirmar, um panorama eu não, posso afirmar, tipo, eu não posso afirmar Que toda feminista individualista É a favor do aborto ou contra o aborto Não, não tem como uhum. te afirmar
9: mas
2: o que, o que, só, que uma feminista um individualista defende, então?
9: Não, não, isso que é verdade, só um minutinho, César. Tem alguém aqui no, na, na conversa agora que se define como feminista individualista, que queira falar e defender essa posição? Porque eu, eu acho que seria ainda mais produtivo do que essa conversa, porque a... quem estava falando agora, eu esqueci o nome dela, a Chisté, é a Esté. Ela, pelo, pelo que eu entendi, ela não se define assim. Então ela vai falar assim, ó, eu acho que eles entendem isso. E vai ficar improdutivo. Se tiver alguém que re- defende isso, seria muito legal de conversar. Ah, se se é possível... É porque, assim,
4: eu, por enquanto, eu tô estudando ainda sobre... Eu não, não sei se eu me defendo assim ou não. Por isso, não tô afirmando nem nada, entendeu? Eu ainda falo, falta muito estudo pra eu afirmar de que é junto uma coisa que eu sou, sabe?
3: Show. Mister, se eu puder te passar um panorama a respeito, é, só pra gente, sei lá, talvez dar um pontapé aí pra começar, te passar um panorama a respeito do libertarianismo a respeito disso, por exemplo, do do caso do aborto, pode ser?
4: Pode, fica à vontade.
3: Eu não vou dissecar o libertarianismo aqui, não tem necessidade no momento, mas uma coisa que eu te digo é o seguinte, tá? Vi que você citou que existiam aí feministas libertárias, né? Que se diziam libertárias e se diziam a favor do do aborto, por exemplo. O porquê que isso não é possível, né? Você associar o, o símbolo feminismo ao símbolo libertarianismo, tá? É, por sim, porque simplesmente eles são uma contradição, não tem como você ter um casado solteiro, assim como não tem como você ter uma feminista libertária porque o libertarianismo ele é, ele é conservador por definição, tá então quando você entende que o libertarianismo é conservador, ou seja, você irá conservar a verdade, conservar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é né? objetivamente, uh, você fazendo um milhão de derivações lógicas, racionais chega, chega-se a diversos diversas vertentes, como, por exemplo, verdades verdades são objetivas, aborto é assassinato, imposto é roubo, violação de propriedade, não pode iniciar agressão contra não-agressores, entre várias coisas. né? E por que que isso não é compatível, por exemplo, com uma feminista, não não necessariamente a feminista, mas uma feminista que defende aborto né, dentro do libertarianismo? Porque no momento que nós entendemos a ontologia, né, que é o estudo filosófico do ser, comparado com uma, uma narrativa que irá assassinar esse ser que é da classe ontológica humana, a gente consegue entender que não existe, não tem como haver essa correlação entre as duas. Porque enquanto uma existe, a outra não pode existir dentro do mesmo conceito. A não ser que você desassocie, faça uma flexibilização semântica, jogue uma palavra para a esquerda, uma palavra para a direita, outra para cima e chuta uma para baixo e fala assim, ó, libertarianismo é libertinagem, é feminismo, é mulheres querendo matar todo mundo, homens e a gente sabe que não tem nada a ver com isso nenhum nem outro, né então, é impossível é impossível tá provado, você ter uma feminista pro aborto dentro do libertarianismo, porque no momento que você conserva a verdade, todas as mentiras estão isentas de entrar dentro do libertarianismo por isso que a gente diz libertário que defende aborto não é libertário o cara pode entender que ele poderia fazer um dia uma ação como essa. Sim, no momento que ele entende que isso é errado, tá tudo certo. A questão possível,
2: é... Possível é. Tu, tu pode ter um movimento das casadas onde tem uma mulher solteira lá, né? É, <risos> agora, é, é uma contradição, tá entendendo? É uma contradição. Se é um movimento das casadas, é para ter casada lá. Uhum. Se, é, se é um movimento libertário, se é um grupo, se uma pessoa se identifica como libertária, ela tem que defender aquilo que é justiça. É a mesma coisa. A... a Claro que o liberalismo não é sobre justiça, mas inclui justiça, né? O direito natural inclui essa esse aspecto jurídico. Então no momento que ele inclui um aspecto jurídico, ele está falando o individualista também está falando sobre jurídico, né? Uhum. Quando ele está falando sobre esses aspectos, está falando sobre uma ontologia, porque a, a justiça pressupõe sempre que a gente fala em justiça pressupõe ser humano porque ninguém acha que a justiça é diferente para cada pessoa, ela é igual para todo mundo se ela é igual para todo mundo, então ela está falando do ser humano e daí quando eu digo olha, é justiça para mulheres não, não é não existe isso, é justiça para os, 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 as pessoas que têm mais de seis metros de altura é justiça uhum. para as pessoas que têm menos de dois braços não, não existe isso tá não é justiça a justiça é igual para todos no momento que eu separo, segrego, divido eu não estou mais falando de justiça
3: justamente pela justiça vir de algo que é natural da classe ontológica humana, ou seja, de todos os seres que compõem essa classe, ou seja, homens e mulheres, naturalmente ali, é incorreto você derivar leis que sejam para gêneros diferentes, né? O gênero, no caso, seria o masculino e o feminino. Você fala assim, homens devem ter tais coisas, mulheres devem ter outras. E aí, qual que é o problema da ideologia do marxismo cultural no meio disso tudo? Ontologicamente, a gente entende que o direito é derivado para a classe ontológica humana, ou seja, para homens e mulheres. Então, são os únicos seres que compõem a classe ontológica humana. Com a ideologia marxista de desconstrução e de vontade de destruir tudo aquilo que é natural, criam-se a ideologia de gênero, né? Ou seja, você tem hoje aí classificados no mundo mais de 80 gêneros, né? Não precisa nem falar, porque acho que vocês já têm ideia mais ou menos do que eu tô falando. Então, aquele LGBT que é puta que pariu a mais lá, eu não sei o que que é. Mas um monte de coisas desse tipo, derivando direitos para gêneros diferentes dentro de uma mesma classe ontológica. Isso deixou de ser o direito. Perde-se né, a natureza do direito, que é derivado justamente para aquela classe. Então, isso é totalmente. É algo que não tem como ser compatível. Né? Se alguém e... quiser acrescentar alguma coisa, agradeço. É, eu
10: acho que uma última ponderação aqui, né, é, a nível apenas de nomenclatura. O, o mínimo dano que você vai fazer adicionando o, o termo feminismo no libertarianismo seria causar uma redundância, né? Caso esse feminismo que você que você aponta é, ele de fato seja seja tem as premissas do libertarianismo dentro dele, porque se ele se, se ele nem isso é, é, eu acredito que aqui ninguém vai falar que eles são de fato compatíveis, né? Então no mínimo, o que você vai causar ali é adicionar um termo que não tem a menor necessidade, porque se os pressupostos libertarianismos já, já estão incluso dentro desse suposto feminismo, então não tem sentido você adicionar essa terminologia para complicar as, as coisas. Inclusive, é assim que a corrupção de termos acontece. Né? As uhum. pessoas começam a adicionar uh, termos para causar algum tipo de separação, Uh, sem, sem a devida sem um devido pensamento naquilo simplesmente porque elas acham que a palavra significa alguma coisa ou porque ela parece que significa alguma coisa E aí a gente tem essas aberrações que eventualmente acontece igual no liber, no liberta, nos libertários dos Estados Unidos né que os libertários dos Estados Unidos eles são os liberais né? é, E aí lá precisou de fato ter a necessidade de se criar um novo termo que foi o palio libertarianismo né que são os libertários que seguem roupa né?
3: Os liberals, que são os esquerdistas doentes né?
10: É, e lá os liberals seriam os esquerdistas.
3: Uhum. Então, a mas... gente
10: tem que tomar cuidado, porque, no mínimo, você inicia aí uh, uma, uma corrupção do termo, o que é completamente uh, errado, né? Ruim de se fazer. Uhum. É ruim, mas não é o fim das coisas, né? Ah, é o primeiro
9: Não é, mas o... a gente é o tem
10: primeiro... que ter certeza. Seria o primeiro passo. É só corrigir, né? porra.
9: Perfeito, perfeito. Sim, mas a, a gente tem que lembrar que o, o problema dessa corrupção de termos é que a, as, as palavras têm significado, a linguagem existe para a gente poder se comunicar. Quando você usa os termos errados é, para definir o, 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 as coisas, o que você faz é, é dificultar, ou muitas vezes, impedir que o debate ocorra de verdade, porque aí você está falando de, de maçã e a pessoa está falando de árvore. Por isso que é importante a gente usar os termos corretos, é por isso que a gente tem que dizer desde deixar bem claro que libertarianismo contra o termo que significa e feminismo enquanto aquilo que significa são compatíveis, então ninguém usar essa porcaria junto.
3: Sim, perfeito André maravilhoso Fala
11: galera vocês estão curtindo o conteúdo de hoje? espero que sim, se vocês tiverem, eu peço vocês que cogitem a nos ajudar nessa luta pela liberdade por apenas um real você pode ajudar a nossa equipe a dar o próximo passo em busca de uma sociedade mais livre.
9: Tem um ponto que a, eu não lembro qual das meninas estava falando, e que aí eu acho que talvez tenha uma discussão mais ampla, porque eu acho que mais ninguém vai discutir a compatibilidade dos termos, até agora ninguém defendeu muito isso, que é a questão do que as feministas realmente alegam de haver uma discriminação, de de haver uma desigualdade social em relação ao gênero. E e, isso é interessante, ver se tem alguém aqui que defende isso, que que, que explora esses pontos. Porque eu não defendo, eu posso posso explicar o porquê que eu não defendo, mas seria muito interessante se tivesse alguém que se define feminista, que queira fazer esses pontos aí, porque tem muita coisa para debater nessa área.
7: negócio de desigualdade social em relação ao gênero, a questão tipo, cultural que você tá falando, igual eu falei, a... Da Também, aí, cultural,
3: a... econômica. Uma perversão cultural, né, no caso.
7: Hum. Ah, uma diferença cultural, assim, no âmbito tipo, das relações sociais. Eu realmente, igual, eu não sei quem foi que falou, não sei se foi a Esté, ou outra pessoa que falou que, tipo, não não se não fala que é feminista liberal, que não é, porque até que é eu, um que eu tema que eu estou pesquisando e tal, ainda não posso, não sou muito de dar minha opinião sem pesquisar, mas uma coisa que, às vezes, dá para ser percebido, assim, na sociedade, é a questão do julgamento social diferente, às vezes, sabe? Sobre, tipo, um cara faz uma coisa, aí tá ok, aí, tipo, a mulher faz, às vezes, essa mesma coisa e aí não tá ok é uma coisa que muitas feministas que eu vejo elas discutindo e tal e que é perceptível na sociedade e que tipo ok existe mas qual que o que que vocês acham sobre isso
2: Marina vamos lá olha só se vocês só. me permitem manda é, a, o, meu, o meu entendimento é que esse tema é, da, da, da o que, que é aceitável na sociedade não é não é atrelado à justiça em nenhum aspecto não é errar, não é, não é, não é. Não é falou que, que, que a, as pessoas julgam, né? Mas não é julgam no sentido jurídico, né? É julgam no sentido moral da, da coisa. E daí o orbe da, da discussão, o um monte da discussão, vira, vira o outro lado. A gente não está mais falando sobre libertarianismo sobre liberdade, porque esses são temas da justiça, certo? A gente está olhando para coisas diferentes. A gente está falando sobre talvez libertinagem. Que não tem nada a ver com justiça, tem a ver com permissibilidade, certo? Essa permissibilidade em relação à cultura, tá vendo? É um orbe completamente diferente daí. Uh... Não sei se está se claro essa, essa separação de orbes, mano. Essa separação de esferas das coisas. Se é isso que, que o feminismo trata. O feminismo trata sobre a parte cultural, então, somente cultural.
8: Ou tu discorda disso, Tu acha que ela, que ela realmente faz parte da parte jurídica também?
7: O feminismo das pessoas que se dizem feministas liberais ou feministas individualistas, elas têm uma discussão estritamente, pelo que eu vejo, cultural. Não uma discussão tá. de leis e de justiça, de mudar a regra. Mas tem outros feminismos, outras vertentes do feminismo que têm essas discussões em relação à leis, a novas legislações pra... Sim, são
2: socialistas, sim.
7: É, de certa forma, incluir na perspectiva dessas pessoas as mulheres por forma de leis e coisas assim. Mas eu entendi bastante que essa questão é mais cultural mesmo e que não seria compatível, porque para falar de feminismo e de libertarianismo, a gente teria que falar de justiça primeiro. Exato,
2: exato. É muito, muito pernicioso, é muito perigoso. né? Leva a conclusões erradas misturar esses dois tópicos. É, dá para falar tá. sobre problemas Opa, dá para falar sobre problemas culturais não estou
6: vendo nada estou estando live
2: oh, que isso dá para dá para falar sobre problemas culturais em relação às mulheres é, mas não dá para falar isso dentro do libertarianismo ou, ou tentar misturar isso com libertarianismo ou tentar misturar isso com liberdade no sentido no sentido uh, uh, político jurídico que são temas completamente diferentes. Não é não, o campo moral não é parte ou não deveria ser parte da, da política. A política não deveria uh, uh, forjar a cultura, né? A cultura deveria forjar a política, né? Pelo menos me parece coerente que nós que nós enquanto enquanto sociedade construíssemos a, a estrutura política de acordo com aquilo que a, a cultura que a sociedade é. Sociedade, aquilo que a sociedade é, é par, faz parte da cultura então é como ela se comporta agora então então olhando só para o lado cultural né? vamos olhar só para o lado cultural as, as mulheres deveriam ter mais permissibilidade vamos olhar para essa questão né? as mulheres deveriam ser, ser julgadas menos quando elas saem na rua com um vestido curto ou elas deveriam ser julgadas porque elas são julgadas diferentes, é óbvio que são isso é natural né? as mulheres são diferentes dos homens é, 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 fisicamente os acidentes e é, é, inclusive existe uma separação homem, a gente separa homem e mulher e é natural que por, por terem inclusive características físicas diferentes que levam a essa separação a capacidade de ter filhos a, a, a predisponibilidade a trabalhar com coisas mais pesadas com ideias uh, uh, e com, com coisas abstratas e uh, uh, materiais enquanto a mulher tem mais predisposição a trabalhar com, com pessoas Então, é natural que vai existir uma. que a sociedade vai se moldar em em torno dessas pré-disponibilidades que o ser humano tem. Pré-disponibilidades, não não determinísticas, tá? Às vezes tem, às vezes não tem, umas mais, outras menos, mas, em geral, a média é que as mulheres tendem mais a aspectos pessoais, humanos, e os homens tendem mais a aspectos materiais exatos. Obrigado. Então, uma... então é natural que a sociedade vá, vá olhar para esses dois uh, estereótipos, né? E vai e vai dizer, olha, para esse estereótipo certas coisas me parecem mais aceitáveis, porque são mais comuns. E para esse estereótipo outras coisas são mais aceitáveis, porque parecem ser mais comuns. Inclusive é uma, é uma preocupação muito válida do, do da sociedade quando ela olha para uma mulher que 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 sexualiza demais a sua vida ou seu corpo. Por que, que é uma, uma coisa muito preocupante? E é muito importante que a sociedade aponte isso como preocupante para na, na, as mulheres, que talvez muitas feministas lutem contra. Bom, estatisticamente, é, as mulheres mais felizes tendem a ser aquelas com filhos casadas que cuidam do, do lar. 70% delas, estatisticamente falando. Então, no momento que se cria uma narrativa onde diz que a mulher pode fazer exatamente aquilo que ela quiser, isso é falso, porque existe uma predisponência no próprio bio- biológico dela a algo diferente dessa afirmação. Essa afirmação é mentirosa. Não é verdade que a mulher pode ser o que ela quiser. E se a gente levar ao pé da letra, essa afirmação é ainda pior. Ela não pode virar um avião. Ela não vai sair voando. Tem um certo e... número limite de coisas que uma mulher pode ser que tá aberto à escolha dela, é verdade, mas certas coisas não vão fazer ela feliz. Porque não corresponde à natureza dela. E a felicidade vê, realmente tá. vem dessa correspondência tá, então... à natureza.
1: Cara, eu só tenho uma coisa então... pra dizer. Eu acho que felicidade é super subjetivo, entendeu? Eu acho que a pessoa ela é feliz do jeito que ela quiser. E ninguém tem que ditar o que é a felicidade pra ela. É... De, falando de uma Pode forma sustentar geral, que é, né? que é estado, o feminismo é ele surgiu como uma forma de luta para a igualdade é. entre gêneros. É tanto como eu estava falando. É... Deixa eu ver aqui.
3: Ô Daiane, eu posso só fazer um ponto antes de você terminar, só para sustentar só isso e não ficar opinião. uma coisa muito, muito tendenciosa. Quando o César quero fala que. Uma...
5: Deixa eu dar uma, uma minutos, só. depois.
3: Tá, só um minutinho. <risos> é, quando o César cita, o Daiane, que. As mulheres têm um fator biológico, que tem uma natureza com que faz com que elas tenham que adequar a vida delas àquilo, isso serve para os homens também, tá? Da mesma maneira que uma mulher que vive a vida dela sexualizada, mostrando o corpo e fazendo merda a vida inteira, ela vai ruir o homem também, se fizer a mesma coisa. Isso serve para os dois. Homens e mulheres têm naturezas, né? A, a, A ontologia vai definir qual que é a essência humana, e a natureza mesmo, intrínseca, aos dois gêneros, vai dizer mulheres têm uma natureza diferente dos homens e os homens, obviamente, uma natureza diferente das mulheres. Então, ambos contando, não, têm... Mais um
4: ponto. Mais um ponto. É, ela não tá ferindo ninguém fazendo isso, entende? Ela não tá a não ferindo ela o mesmo. próximo fazendo isso. É, então, o, o ponto aqui, eu acho que é uma discussão totalmente nada a ver. Porque porque se ela não tá ferindo além dela mesma, quem é a gente para falar das escolhas individuais dela? Mas a nós partir não do momento no, no que no ela...
2: jurídico.
5: Mas eu tenho um ponto não, também.
4: Não, mas, mas é, eu levo isso. A gente isso tá falando
2: sobre moral, né? A gente social, tá falando sobre mas eu levo isso,
4: mas eu, mas eu levo isso também para para esse campo, porque assim. E... Então, eu se, se eu vejo uma mulher fazendo algo que vai ferir é, a própria vida dela, não seria
2: bom eu contar pra ela que ela tá ferindo a própria vida dela mesmo sem ela saber? É, mas
4: eu não acho uma pessoa sorrisos. usar um short curto ou, ou, ou sexualizar o corpo vai ferir a vida dela diretamente, entendeu? Não acho. Tu pode,
9: tu, tu pode sustentar calma isso? Calma, pessoal. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Vamos deixar as pessoas terminarem de falar, porque se um falar em cima do outro, vai ficar ruim na gravação.
5: Pode
1: falar, daí Não, eu só concordei com vocês, tá? eu acho que como liberais, né, aqui no grupo não tem só libertários, tem liberais e libertários, é, e eu acredito que a maioria aqui defenda, né, a liberdade individual de cada um, então eu defendendo a liberdade individual de cada ser humano, inclusive a minha, eu acho que eu não tenho que chegar para uma mulher que tá se sexualizando demais e falar, olha, você tá se sexualizando isso não é legal, eu acho que é um problema dela, entendeu, não é um problema meu. Eu cuido dos meus mas problemas. Mas aí
5: entra a liberdade de expressão na pessoa.
1: Em que sentido a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, ela é vasta, grande, ampla, desde que não fira a minha liberdade. É muito aquele ditado. O seu direito termina quando o meu direito começa. É, então depende você, do direito
8: não, que
3: você está falando, né,
1: Day? até você me ferir, entendeu?
3: Mas você tá falando do direito como direito com D maiúsculo ou você tá falando do direito sem comum, assim, flexibilizado semanticamente? Senso comum. Ah, não, mas aí o direito do senso comum não é direito. É palpite. Entendeu? Esse esse é o problema das feministas. E e não só das feministas, pessoal, mas de qualquer pessoa que flexibiliza o que é o direito natural, o jus natural. Direito. Direito é algo que você tem, que faz parte da tua natureza como ser humano da classe ontológica humana. E isso é direito. O que vai vir, por exemplo, liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? É uma consequência do direito natural. Mas não é um direito. É uma externalidade né, lógica Tirando No momento direito. em que o direito vai existir Vocês se entenderam? Não tem nada a ver entendeu? Uma mulher pode mostrar o corpo dela uh, Se ela quiser, sexualizar Pode, claro que pode, ela não está ferindo nenhuma ética né? Vão haver consequências gente... Só que a gente tem que entender que antes da ética Para as pessoas entenderem e seguirem essa ética Existe um tecido social Importante Que vai construir a sociedade Que vai ser passado de geração em geração e que vai fazer com que as pessoas estejam inclinadas a seguir a ética verdadeira, que se chama moral. Então, se no momento que você vê uma pessoa que tá acabando com a vida dela, que que você sabe que ela vai ruir, você falar pra uma mulher que tá sexualizando o corpo dela e viver na base disso, só posta foto de bunda no Instagram, só faz isso, só faz isso aqui, é a mesma coisa, você falar pra ela que isso vai ruir a vida dela, é a mesma coisa que você falar pra um um drogado que que usar droga vai ruir a vida dele, é a mesma coisa. Ambas as coisas são moralmente Uh, inaceitáveis dentro do Ocidente, né? Então, assim, quando você fala para uma pessoa e, e dá um aviso para ela, né, não é um juiz de valor, entendeu? Você só tá mostrando que ela não está adequando a realidade, à natureza dela. E no eu momento outra... que isso acontece, é complicado.
2: Uma outra forma de colocar é. isso, Cord, é assim: é, hum. eu posso, eu posso, eu posso afirmar para uma pessoa que come demais que ela vai ficar gorda? É claro, porque é, é o que acontece quando a gente come demais. É fica, a gente fica gordo. Então, se eu chego pra uma pessoa e dizer, olha, tu deveria tu deveria ter atenção, porque comer demais te deixa acordo. Talvez ela não saiba disso, talvez ela não esteja atenta, talvez ela precise dessa ajuda, pra, de saber isso. O que é errado é que eu diga para ela, tu pode comer o quanto tu quiser, porque eu não devo me meter na tua vida para te dizer o quanto tu deve ou não comer. Não, é verdade que eu não devo me meter na vida dela, mas eu posso alertar ela socialmente, dizendo, dentro de uma cultura, estabelecer. A, a cultura pode... Informar esta pessoa De que certos comportamentos Têm certos resultados No momento que uhum. eu digo, olha, eu não devo Dizer que certos comportamentos têm certos resultados Eu estou fazendo um serviço social Eu estou destruindo a sociedade Eu estou dizendo, olha, cara, qualquer coisa que tu fizer Vai ter resultado nenhum Tu não precisa te preocupar com os resultados Das tuas ações, isso é mentira Tu deve te preocupar com os resultados Das tuas ações, porque as tuas ações têm resultados É óbvio que tem eu
0: gente... falar Tem um ponto sempre vai ter alguém pautando o que, que é certo, o que, que é errado fazer, tipo assim, no senso comum, social. Se quem pauta isso é o senso de verdade e beleza e justiça das pessoas, é uma coisa. Só que da forma que vai hoje, o que pauta isso hoje em dia é slogan de partido político e slogan de, pu- de campanha publicitária. Ah, e no, no, campo, ele vota. no
3: campo ético, pessoal... Uh, só. Deixa só a Mariana, na verdade, assim, falar... Eu acho que ela já tinha terminado, não? Não tinha finalizado? É, não. Ah, então manda. Manda.
7: Quem? Eu, né? Sim, sim, sim. Ah, tá. Não, é só uma coisa que a gente às vezes tem que ter cuidado porque eu também eu concordei com o ponto, né, que foi falado no sentido de a gente às vezes não tem problema nenhum em alertar a pessoa das consequências das ações dela, inclusive, tipo isso não deve ser desencorajado, não deve ser tipo assim proibido, entre aspas, ou te falar você não pode fazer isso, eu concordei muito com esse ponto, só que ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas falsas simetrias, no sentido de, por exemplo não falando que quem deu esse exemplo fez isso, porque, mas é só tipo um adendo que eu acho que a gente tem que tomar cuidado tipo assim, usar droga não é a mesma coisa que postar foto, tipo assim se sexualizando no Instagram no sentido, tipo, não causa o mesmo dano entende? Pelo menos pra mim, tipo, pelo que eu vejo, pelo que eu observo, não causa o mesmo dano. Postar fotos, às vezes, sexualizando no Instagram, pode causar o dano da pessoa ser mal interpretada, da pessoa, tipo, carregar um preconceito, carregar um estigma. Isso pode causar, mas, tipo, comparar isso com o uso de drogas, falando que achar que são as mesmas coisas, que são coisas muito parecidas, eu não acho. Eu acho que teria uma falsa simetria nesse sentido, não, sabe? mas no
3: campo literal não é mesmo, entendeu? No deixa campo eu... literal não é mesmo.
2: <risos> deixa, deixa eu explicar uma coisa, Mariana, é... é, é... É, é pior. Eu sei que isso vai soar estranho, mas é que é pior. E é, e é, just, e é justamente esse que é o perigo, tá? O perigo é que, como, como foi puxado um véu sobre a cabeça das mulheres nos últimos 30, 40, 50 anos, as mulheres já não conseguem perceber, em geral, o, o impacto disso. Elas não enxergam mais, elas não sabem qual que é a consequência disso em termos sociais. Ver uma pessoa que se droga, ela tem um impacto pessoal, mas se ela é um pai de família, ela também tem um impacto social esse impacto social é terrível imagina um pai que é ausente dos filhos porque ele está lá se drogando isso é uma coisa terrível não é e daí tu pensa não mas isso a mulher que se sexualiza não tem nada a ver com isso muito pelo contrário muito pelo contrário a tendência de uma mulher manter uma relação estável após ter mais de um parceiro reduz dramaticamente e por que, que isso é importante? É, é mais ou menos assim, para uma, uma mulher que teve 20 parceiros, a chance dela de, ter, de, de se divorciar aos 30 anos é de mais de 80% ou 90%, enquanto uma mulher que teve um parceiro só aos 30 anos, a chance de se divorciar é menor do que, do que 10%. Então, inversão completa, né? Uma mulher que tem muitos parceiros se divorcia muito fácil, uma mulher que tem poucos parceiros quase nunca se divorcia. A tendência é muito menor. Isso no tempo de hoje onde o divórcio é essa coisa, né? Mas por que, que isso é importante? Bom, porque o divórcio é uma das coisas piores que tu pode fazer para destruir uma família. O impacto que isso tem numa criança, na formação de uma criança, é terrível. Quando o pai ou a mãe é afastado da criação, a gente tem a gente tem estatística disso. Né? Uma criança, ela, tende, ela, ela ela tende a participar duas vezes mais do crime duas vezes mais de, de, de se envolver com tráfico de drogas, duas vezes mais de, de sair fora da escola, de não completar a, a, o colégio, tem duas vezes mais chance de ser um pai ausente depois dos seus próprios filhos. E daí tu imagina isto imagina isto que cada vez que uma mulher se sexualiza, os filhos dela se tornam ainda mais abandonados e mais tendenciosos a, 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 a sofrer socialmente Imagina o tecido social como ele vem se desmanchando ao longo do tempo. Imagina como a coesão social erode, ela deixa de ser, porque hoje o envolvimento das crianças, por não ter um modelo paterno, por não ter uma família estruturada, por não saber o que é isto, estão perdidos no mundo, estão envolvidos com droga, estão envolvidos com crime, estão presos, estão abandonando seus próprios filhos porque não tem mais bons exemplos. E O que acontece com uma sociedade em geral? Rui. É ruim, mano? Então não, não dá pra pensar que o impacto é só não, é só eu, é só o meu corpo. Não é? Não é.
8: O impacto, a longo César, prazo, é muito grande. Divórcio?
9: Perdão, Dani. Dani, você está querendo falar ou só faz o áudio?
1: Não, eu perguntei se o César tem esse estudo que ele falou do divórcio. Tenho, a tem. Não tem. Você pode mandar? Posso. Obrigada.
9: Tá, tem um ponto que eu acho interessante fazer aqui, que é para o pessoal, porque eu acho que talvez tá algumas pessoas que não tenham entendido por que essa discussão que está que tendo sobre o campo da moral é tão importante. O, liber, o libertarianismo são, são as consequências do, de se acreditar na ética, da, da, da ética argumentativa, na autopropriedade, na propriedade do corpo e na não agressão. Mas seguir isso é uma escolha moral. E, e, e a moral que a gente tem, ela vem porque ela nos foi ensinada, ela existe porque ela primeiro porque ela é verdadeira e depois porque ela nos foi passada, e, e é passada pela sociedade, principalmente pelos nossos pais, e, e o conjunto disso se chama cultura. O que acontece? Oi? O, o que acontece? O marxismo cultural, e, e uma parte grande do, da, do feminismo existe, principalmente por causa do marxismo cultural, ele visa, é o objetivo dele, destruir os pilares da, da cultura, da moral, e corrompendo isso... Nossa, fio. João, o, o, monta ah, seu não, microfone ou eu, eu, eu vou te tô mutar. Vindo, vindo um debate aqui Estou ouvindo um debate aqui. Em... Muta aí já, véio, é mais fácil. <risos> Pronto. O, é, ele, ele visa corromper esses pilares, essas bases da sociedade, justamente para passar essa agenda, essa agenda marxista. E se a gente não trabalhar isso no campo da moral, no campo cultural, as pessoas não vão fazer a escolha moral de seguir a ética. Portanto, não existe libertarianismo. Veja, libertarianismo só dá certo se as pessoas decidirem segui-lo. Por isso é importante esse debate. E, e, e por que que então importante isso que os meus estavam falando da questão da família do, dos, núcleos, dos núcleos familiares e o, o feminismo de certa forma ataca alguns pontos que justamente sustentam a família porque é a família que faz a que que, que dá base moral para as crianças que constituem a sociedade aliás se você procurar a, def, a, a definição econômica da econômica não a definição que o próprio estado dá para para a sociedade, ele vai falar que que é a composição das famílias, que, que os núcleos familiares se compondo vai, vai criar a população, cria a sociedade. E está correto. Então, assim, é importante esse debate e é importante a gente ficar atento a isso que ataca esses pilares, justamente para a gente não ter a ilusão de que está ah, tudo bem. É, ou dentro do campo da cultura... É, o, a gente aceitar que que, que mulheres que seja defi, def, defendido abertamente que é uma coisa boa para as mulheres se tornarem promíscuas assim como homens o que é horrível porque é pegar a pior parte do homem e dizer que a mulher que está tudo bem é, para a mulher ser igual a isso o, o e se a gente permite esse tipo de coisa porque fala assim ah isso aí não fere a ética, a, a ética libertária não fere mesmo mas impede que as pessoas façam a escolha de seguir a ética libertária. Por isso é importante o, de, o debate desse assunto. Eu só, eu só fiz esse, esse nexo porque talvez tenham pessoas que não tenham entendido a necessidade da gente ter essa conversa.
3: Sim, e um ponto importante também, só para complementar o que o João falou que daqui a pouco tem que sair para comer, pessoal, é o seguinte. É, basicamente, o que ele citou a respeito da estratégia do marxismo cultural, para quem não sabe, tá? principalmente as, as mulheres presentes que defendem alguma pauta disso entendam como que a engenharia social funciona. Tá? há mais de centenas de, de anos aí. Mas basicamente é o seguinte, é, quando, quando, a, quando a sacada cultural do, do, do marxismo ali é aflorada, né, eles querem destruir justamente tudo isso. E por que, que eles querem destruir justamente a família como, como algo principal? Para construir a ideia progressista e construir tudo aquilo que vai destruir mais lá na frente é, a própria natureza e a própria verdade. Né? Justamente é, pelo fato deles saberem que a família, né, como composição natural, a própria natureza do indivíduo, é, é onde o indivíduo vai desenvolver a sua essência. né? Por que que você vê famílias que são desestruturadas, ou famílias hoje né, homossexuais, famílias que são desconstruídas da sua essência natural de família, é, costumam ter filhos problemáticos, costumam, obviamente que isso não é uma, uma verdade absoluta, por, por favor, tá? Eu estou falando assim, é, observa-se que, em uma maioria, existem filhos que tem, desenvolvem problemas com drogas, é, mulheres né com, com prostituição é, e, e muitas outras coisas. Por quê? Porque a família é o local onde o indivíduo vai desenvolver a sua, a sua natureza, a sua essência. Né? Então, é ali que ele vai aprender a se comunicar, é ali que ele vai aprender o respeito, a moral, a hierarquia, né a começar a desenvolver a sua vida intelectual, a começar a compreender as coisas compreender a natureza das coisas, entender que de um ovo não vai sair uma árvore, né? Coisas básicas como essas. E o Marx, com o marxismo cultural, ataca a família justamente porque ele sabe que se ele destrói aquilo que vai criar novos indivíduos, ele consegue entender a partir disso e deduzir que logo o objetivo dele vai ser cumprido. Porque se não existe aquela aquela instituição, né? que cria o indivíduo e desenvolve dentro do indivíduo as suas essências, eu tô falando aqui de uma família virtuosa, né? eu não tô falando de uma família degenerada, eu tô falando de uma família virtuosa, que cumpre e adequa a realidade a sua natureza. Por que na maior parte das vezes, dentro dessas famílias, inclusive voltando ao exemplo que o que o, Soká, que o César deu a respeito da, da, da mulher ser muito mais feliz, na maior parte das vezes, quando ela é dona do lar e cuida em casa, assim como o homem também, quando assume o sacrifício de se sacrificar pela família, cuidar da família, morrer pela sua família se preciso, também são homens muito mais felizes, né? uh, a gente entende que existe sim uma correlação verdadeira entre essas duas coisas. E no momento que acontece essa desconstrução por parte do movimento do marxismo cultural, que gera o progressismo, o movimento Black Lives Matter, LGBT, é, e tu, todas essas coisas, destituindo a natureza do ser humano, do próprio ser humano e colocando ela a par como algo anexo e como um construto social. Ou seja, para essa galera de movimentos progressistas, feministas, que não entendem a ontologia e a natureza humana, para elas, é, o ser humano é um construto social. Olha o tamanho do absurdo. Ou seja, para elas, qualquer coisa pode ser ser humano. Porque se ele é construído socialmente, e eu digo que meu celular, a partir de agora, é um ser humano, com a essência do ser humano, faz parte da classe ontológica humana, a gente tem um problema aí de, de milhares de anos. Porque se isso se institui na sociedade, se estrutura na sociedade e se cria dessa maneira uma força, como foi a força do marxismo cultural naquela época da Revolução Industrial, a gente está ferrado. né? Então não se pode destituir a função natural que existe nos indivíduos. E isso, a nossa própria moral, né? a cultura ocidental que nós temos, cultura cristã, né, que é a cultura do Ocidente, o local que nós vivemos, institui. Né? Inclusive, fazendo um grande paralelo para as feministas entenderem, é, eu falo para as feministas que podem ter feministas que podem estar tá ouvindo isso após o debate, né? mas para as próprias feministas entenderem o que eu estou querendo dizer, é, se você pegar as sociedades pré-cristãs, sociedades pagãs que existiam antes do cristianismo, antes de vir né, Cristo para a Terra e, e, e começar a, as, as palavras, a instaurar a moral cristã no mundo, é, os homens tratavam as mulheres como objetos literalmente, hoje em dia você tem homens que tratam mulheres como objetos? Sim, sim. mas imagina isso numa dimensão cultural e homogênea na sociedade como realmente algo comum como eu olhar o céu e falar que ele é azul né? então esses homens tratavam mulheres como maçanetas como objetos mesmo, que você pega usa, joga fora e você ainda tem propriedade acima delas, propriedade como nós libertários conhecemos mesmo, propriedade você tem controle exclusivo sobre aquilo naquela época né, no, do, do Império Romano, existia essa relação pagã de que o homem era pro, é, não era nem é detentor mesmo, mas ele tinha a família como propriedade dele. Né? E aí, com a vinda do Cristo, com a vinda de Jesus na Terra, não estou entrando em mérito de religião, só estou falando co- como cultura mesmo, né? para vocês entenderem, poderia ter sido qualquer outra pessoa, Jesus, o José, computador, celular, iPhone, sei lá, qualquer coisa. Mas como alguém que fez, né? os homens começaram a entender a importância de enaltecer a mulher como epicentro da família. né? Porque a mulher é o epicentro da família. Por isso que as mulheres são, na maior parte das vezes, donas do lar, enquanto os homens estão cuidando das partes externas. A mulher tem uma relação intrínseca com o que está interno né, da família. E os homens com o que está externo. Por isso que na época das cavernas, do desenvolvimento humano, os homens caçavam e protegiam e guerreavam, e as mulheres cuidavam e criavam homens que um dia iam fazer o mesmo por outras mulheres. né? Então, assim, é, é importante a gente entender que existe essa relação, que existe essa natureza, né, e que ela deve ser reconhecida. E, e é justamente por isso que a gente ainda consegue até se fazer um salto moral muito grande, não um salto negativo, né, um salto ir lá para frente e entender como o Ocidente se difere, né, por, com, mesmo com todas as mazelas que ele tenha, com todos os problemas e defeitos, ainda assim o Ocidente se coloca ali como o monopólio do bem, o monopólio do bom, aquilo que é bom no mundo está no Ocidente como cultura. Por mais pervertido que as coisas estejam, se o Ocidente fosse como ele realmente deveria ser, puro e simples, pode ter certeza que hoje não existiria feminismo, movimento racista, não existiria nada, pois tudo que está incluído
8: dentro das pautas progressistas já foi resolvido há mais de dois mil anos atrás. Se alguém quiser complementar alguma coisa, ficarei honrado. É, tinha sido a, a Dayane que tinha me pedido as fontes, né? Isso. Eu acho que foi sim. Acho que ela saiu, não? Não, ela tá ali ainda. Talvez não ela tá não esteja aqui. escutando ou esteja mutado. Ah. De vocês, volto daqui uns 15 minutos, pessoal. Obrigado. Falou. Bom, de qualquer forma, eu...
2: para ficar, ficar, ficar no áudio, já que eu mandei links na... na... No texto aqui, é, eu falei sobre a, a probabilidade de, de, de aumentar os, os riscos, de, de, de quatro vezes o risco de, 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 de ser pobre, né? Sete vezes mais provável de se tornar um adolescente grávida, ou pai de um de uma, de uma adolescente enquanto adolescente, é, é mais provável de ter, proble- ter problemas comportamentais é mais provável de ter abuso ou negligência, é duas vezes maior o risco de mortalidade infantil, é mais provável de ter abuso de drogas ou álcool, é mais provável de ir para a prisão, é duas vezes mais provável de sofrer de obesidade, é mais provável de cometer um crime, é duas vezes mais provável de de deixar a escola. escola. Esses são são resultados da absência paterna. E isso está no no site fatherhood.org, que é o National Fatherhood Initiative, e é uma pesquisa que foi feita pelos Estados Unidos, pelo Bureau de de Censo, e pesquisou 19,7 milhões de crianças, com com mais de um em quatro que viviam sem pais em casa como consequência de fatores sociais. Isso, isso as, então, as mazelas que, que assolavam essas pessoas. tá Então, vocês podem encontrar essa estatística nesse site que eu falei, fatherhood.org. Uh, e o outro que eu citei também, que é a relação entre, entre o número de parceiros e, e, e a permanência no casamento, né que esse é do Family Studies, Uh, deixa eu ver certinho aqui qual que é a URL para passar para vocês.
10: Pessoal, essa característica que o Socata tá comentando agora, ela, o termo da psicologia em inglês signif- é, se chama para bonding ou uhum. pair é, bonding. Eu vou escrever ali no, no, no chat escrito. A, a estatística
2: é do Institute for Family Studies. O site é itfstudies.org. Então, nesse site, vocês encontram uh, esse gráfico, tá? e que, que mostra a correlação de quanto maior o número de parceiros, maior a chance de divórcio. Então, um, uma, uma pessoa que tem zero, uma mulher que teve zero parceiros, ela tem ali uma chance de, de 5% do divórcio, uma pessoa que teve dois parceiros, a chance de divórcio dela já salta para 30%. Né? Então, tu junta essas, essas duas estatísticas, né? os resultados da ausência paterna, e é o resultado do número de parceiros implicar no divórcio, em, em maior probabilidade. Então, tu tem que, se uma mulher é muito promíscua, ela tende a causar um problema muito grande nos seus filhos. E se isso é um problema social muito grande, então você tem um problema, uma, uma geração inteira de crianças que vai ser muito impactada por isso. Então, é natural que a sociedade humana tenha descoberto ao longo dos anos que é muito melhor guardar-se a, a castidade ao máximo possível. Quando tu entende essas estatísticas, você olha para esses números, é, é, quer construir uma sociedade sólida, tem que se fazer esse sacrifício pelo bem do futuro. É um sacrifício difícil. Né? É bem difícil. Mas o resultado parece ser muito bom quando a gente pensa naquelas nas gerações que ainda vão, vão vir e é uma coisa que não depende de ninguém, de, de voto, não depende de, de política, não depende de um monte de porcaria, né? Que todo mundo fica dizendo, ah, tu tem que virar político para mudar a sociedade. Não, olha, cara muda a sociedade se tu guardar castidade, muda a sociedade
10: completamente. Se você também é é, é, é interessante essa analisar essas ocorrências, porque se você pegar a história da da queda de vários vários impérios e tu conseguir ter acesso à, à descrição do que acontecia na cultura eh, no momento do declínio do império você vai perceber muitas vezes que existia uma grande eh, promiscuidade sexual e e e pelo que parece segundo essas essas fontes históricas essas interpretações que que vem aparecendo aí também existia uma, uma, um grande deslocamento da mulher, uh, da, sua, da sua essência, digamos assim, igual o Cardi muito bem explicou. Então, eu também recomendo vocês procurarem sobre isso, porque é uma é um estudo que leva, leva a uma reflexão muito interessante. né E outro, outro elemento legal de se apontar é que uh, as mulheres elas nunca foram tão livres na sociedade, né, porém elas nunca tiveram scores, né, é, pontuações no, nas pesquisas de, de que apontam tão, uh, elas em um estado tão infeliz como como o atual nos últimos 10 anos, né, então assim, a gente percebe que, que há, muitas vezes, e esse é o ponto dessa conversa que a gente fica preocupado, né, Porque assim, eu eu vejo muita menina falando, eu não sou sou feminista. né? É extremamente raro você encontrar uma pessoa, uma uma mulher que não é feminista. Do mesmo jeito que é extremamente raro você não encontrar uma pessoa que de fato seja um libertário, que de fato seja uma pessoa que teve um um profundo estudo sobre, sobre ontologia e aquilo, e da busca da verdade... É difícil você encontrar uma pessoa que, que não esteja ali contaminada com essas tendências progressistas ou pós-modernistas, né? Então, é, é, é interessante a gente ter essas conversas, porque uh, uma das características do marxismo cultural é ele te fazer, é, é ele, ele executar em você a prática de uma ação que ele quer, independentemente do que está sendo falado para você. Então, por exemplo... Uh, a gente tem uma série de exemplos assim né é os comunistas quando eles quando eles tiveram a queda do seu regime né principalmente por conta das da, da falência econômica o que que eles perceberam eles perceberam que eles iriam precisar a partir dali se adaptar né então o, o, o comunismo essas agendas elas têm um grau de adaptabilidade muito grande porque o interesse deles não é com a verdade. Não é com com estabelecer uma boa vida para o proletariado. Não é é, é, é estabelecer uma uma boa sociedade. É simplesmente pressionar a narrativa que convém a eles. Por isso que eles são tão adaptáveis assim e por isso que a gente tem que tomar extremo cuidado e sempre se questionar da seguinte questão. Será que eu não estou praticando esses elementos que eles preveem? Porque se você conversar com um comunista, um comunista mesmo, tá, pessoal? Não essa, essas pessoas que se dizem comunistas, que falam que leram Marx, que falam que leram Rousseau, mas nem mesmo sabem que o próprio Rousseau, uh, ele, ele ele apenas acha que... ele, ele imputa lá que, que o contrato social, as pessoas têm que ter concordado com ele, né? Eles relevam essa parte. Quando você conversa com um comunista de verdade, você vai ver que, que, em vários elementos, ele não discorda muito do libertário. Porque ele enxerga ali uma possibilidade de ação e de pressionar a sua narrativa utilizando aquele elemento do libertarianismo. Né? Libertarianismo, ele fala que você, não pode, uh, que você não pode proibir nenhum tipo de produto. Né? As pessoas são livres para fazer trocas voluntárias. Né? Então, por exemplo, drogas não precisam ser proibidas. Então o comunista gosta disso, porque ele entende que a perversão de uma sociedade, seja por promiscuidade, seja pelo uso uso de drogas, seja por uma série de elementos, é um dos primeiros passos para ele conseguir promover qualquer tipo de desordem e através dessa desordem criar o caos e através desse caos conseguir conseguir fazer a sua governança. né? Então é, é muito importante ter essa reflexão.
2: Eu, eu queria responder uma objeção da Michele Pacheco que ela fez na, no texto. É, se ela não se importa, se ela quiser falar, tudo, não quiser falar tudo bem, eu leio o que ela, que ela escreveu. Mas é, eu acho que é um ponto válido e importante de ser respondido.
8: Posso ler, Michele, quer, quer falar no voice? Ela disse que pode sim, que ela escreveu. Ela disse:
2: Pessoal, agradeço muito as estatísticas expostas, mas acho que divórcio não necessariamente é a mesma coisa que father absence, né? Que eu estava falando antes de, de do pai que não é presente. Uh, e daí até alguém comentou, né? Mas o divórcio não gera father absence. dela. disse: Não necessariamente, na minha opinião, tem muitos pais que são separados e ambos são presentes. Então, esse, esse father absence. Uh, que a estatística fala, né, essa falta, ausência paterna, ela pode ser uh, substituída. né? O pai, a, o, houve o divórcio, a separação, o pai foi embora, o pai foi comprar cigarro e nunca mais apareceu. Pode ser substituído por um avô? Pode. Mas qual que é o critério que eles usam para saber se existe uma figura masculina presente na, no desenvolvimento daquela criança? Se, é, se é, O critério é esta figura participa do dia a dia desta criança? do dia a dia desta criança, participa da vida dela de forma integral, se a resposta é nos fins de semana, então é não. É parcialmente ausente nesse caso. Né? Se, é, se, é, se é aquela aquela estrutura natural que a gente vê aqui no, no Brasil, né? Ah, o, a mãe fica com o filho durante a semana, o pai fica com os filhos durante o fim de semana. né? O pai virou uma babá dos filhos para a mãe poder fazer festa no, domingo, no sábado e domingo ou na sexta e no sábado, né? isto isso é pai ausente isso é pai ausente porque no dia a dia as decisões são tomadas únicas exclusivamente pela mãe porque no dia a dia o pai não tem opinião sobre nada do que acontece com essa criança a maior parte das coisas que acontece na vida dessa criança o pai não fica nem sabendo ele não está lá para dar um input para falar ou para consolar ou para ajudar ou para dizer ou como deve se agir ou como não se deve agir existe uma distância um distanciamento entre a criança e o pai muito grande eles não conseguem se tornar uh, uh, família mais. Né? Eles não conseguem depender um do outro. Né? O, o pai vira uma casa de passagem para o filho passar o fim de semana. Uhum. né? E, e, e olha, olha que, que coisa mais louca que acontece quando acontece essa separação. né? Bom, o pai quer ser o melhor pai que ele pode ser. Ele quer tratar o filho bem. né? Então, quando chega no, no final de semana, ele é permissivo. Ele é permissivo. Ele deixa o filho fazer o que ele quiser. Ele leva o filho no no, no, no shopping, leva no no parque de diversões, leva para passear. Mas vê, isso não é necessário. Isso é bom, é é legal, é divertido, tem que ter isso na vida de uma criança também. né? Tem que ir no parque, tem que que participar de outras atividades, né? não só ficar em casa. Mas o pai também tem que dizer não. O pai também tem que saber colocar os limites. E o jeito que o pai coloca os limites é diferente do, do que a mãe coloca. O jeito que o pai participa da vida da criança é diferente do jeito que a mãe participa da criança. E isso o Jordan Peterson fala muito bem, que ele que ele dá esse exemplo, né que ele, ele cuidava de crianças quando ele era mais novo, e ele dá esse exemplo como as crianças sentem essa necessidade de, de, de serem, principalmente os meninos, essa necessidade de serem pegos e serem puxados e serem esticados e serem balançados e serem jogados para cima, porque nessa fase de jovem que eles descobrem os limites do, do corpo, e, e parece uma coisa trivial, acho que todo mundo passou por uma fase dessa ou não, né? Que o pai jogava para cima e girava pelos braços e tal e tal e tal. O, o que que acontece uh, uh, e daí ele, ele explora um pouco mais a, a, o desenvolvimento da psicologia nesse aspecto, né? E o que que acontece quando uma criança não participa disso? Bom, ela não sabe os limites do próprio corpo, né? Quer dizer, ela não sabe quanta força ela pode fazer em alguém antes de machucar e ela não sabe quanta força alguém pode fazer nela antes de machucar. Ela não sabe o limite. Então, quando ela vai brincar com os, am- com os coleguinhos, que eventualmente ela vai participar dessas brincadeiras um pouco mais, mais brutas, né, que, que fazem parte do desenvolvimento físico de novo, ela não vai saber brincar com, com os amiguinhos. Porque ou ela vai bater muito forte, o amiguinho vai dizer, chega, eu não quero mais brincar contigo, tu não é mais um parceiro de brincadeira. Ou então ela vai chorar logo. né? O amiguinho vai dar um empurrão nela, que é parte da, 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 dessa, dessa rough play, nessa né? brincadeira um pouquinho mais mais uh, uh, áspera. E ela vai chorar, ela vai dizer, ah, meu, tá me machucando, e, porque não aprendeu. E daí o que, que vai acontecer? Sempre que houver uma interação social, ela vai ser a última a ser, a ser escolhida, ela vai ficar de lado, porque ela não sabe brincar. Porque a vida é mais ou menos isso, né? é um jogo de participação que tu não ganha ganhando uma partida. O ganhar o jogo nesse jogo da vida é participar o máximo possível de partidas. Então tu quer jogar o máximo possível de partidas para aumentar a tua chance de, de ganhar no final. né? Porque ganhar uma partida só não interessa. O que interessa é ganhar o máximo de partidas possíveis. E para ganhar o máximo de partidas possíveis, tem que participar o máximo possível. E uma criança que não participa dessa desse desenvolvimento passa a vida inteira fora do, da, da, desse ciclo. Tu vê, tu vê como é um detalhezinho simples. um detalhezinho simples. É, o, é essa participação do pai na formação física, competência física motora do filho. E daí tu tira, essa, tu desloca isso do, do pai, tu desloca a criança dessa possibilidade, e tudo muda. Tudo muda. Tá entendendo? Então, então o impacto, sim, de, de, de um pai... Um pai, um pai presente é um pai que está o dia inteiro junto com o filho. E tem pai ausente, inclusive, de família não divorciada, tá né? Tem pai que 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 deixa a família para ir trabalhar, para conseguir pagar as contas. Esse até dá para entender, né? Às vezes não tem como uh, pagar as contas. E se não é assim, é um sacrifício até bonito, né? Porque senão ia ser a morte de todo mundo. <risos> é, então... Então, nesse caso é bonito, mas nos outros casos, né, só porque a a mãe não sente prazer do sexo com o pai, poxa, vale a vida do filho isso? Está entendendo? Esse é o sacrifício que o Ocidente aprendeu a fazer. O Ocidente aprendeu a fazer nos últimos dois mil
8: anos, de que a vida dos filhos vale mais do que o prazer sexual. Que o prazer sexual é, é secundário
2: que os desacordos da família dentro da, da casa são secundários o mais importante é construir uma, uma família, uma estrutura onde os filhos podem aprender e se desenvolver
9: como diria Peterson o casamento não é sobre a felicidade dos pais mas é para dar estrutura aos filhos
2: exato mas é justamente isso, a felicidade dos pais não é ver os filhos crescerem não é ver os filhos terem sucesso é isso que eu falei antes de felicidade A menina, a menina falou, não, felicidade é subjetivo não, não é não é, não é subjetivo. Ah, mas eu dou a felicidade para o meu corpo do jeito que eu quiser. Tá bom? Salta do prédio e vê se tu vai ser feliz. Quer dizer, talvez seja, né? Mas não vai durar muito tempo, não. Por quê? Porque não é adequado à tua natureza? Tu não tá é um avião?
10: Tá cheio de, de mulher carreirista nos Estados Unidos que, que discorda disso, né? Que bateu a casa dos 30 anos e não consegue achar um homem disposto a, a casar com elas.
2: E que está miserável da vida porque não consegue achar felicidade, Hum. porque descobriu tarde demais que a felicidade era ter filhos e agora é tarde demais, não consegue mais ter. Porque não tem um
10: marido. Eu não consigo recomendar o suficiente para vocês pesquisarem as ocorrências culturais que estão acontecendo nos Estados Unidos referente a isso também. né? As mulheres carreiristas de 30, 35 anos que não conseguem achar achar um parceiro para compor uma família, né? Porque agora elas com 30, 35 anos perceberam que elas estão competindo com as meninas de 20, 22 anos, né?
8: É, e daí faz o ciclo completo, né? Qual que é a solução para Do ponto de vista da mulher, qual que é a solução para isso? Arrumar o marido o mais cedo possível e ficar com ele pro resto da vida. Uhum. <risos>
10: Sobre a que você comentou, esses dados que você comentou é interessante também apontar que que eles levam em conta um divórcio em que ali são em que ali essa ausência paterna seria uma situação normal dessa situação de estar divorciado, né? Então, por exemplo, seria a mãe que contribui. que entrega o filho quando tem que entregar, e o pai que entrega o filho quando tem que entregar. né? Essa não é a realidade que que acontece nos Estados Unidos. né? Só que seria difícil o, o trabalho conseguir levar em conta... Uh, com qualidade essas variáveis, né? Mas no, no, nos Estados Unidos também, vocês podem pesquisar isso, gente, tem muita muita informação a respeito disso, né? A, a vara de família, o, o court system dos Estados Unidos, ele é literalmente um, um, uma fábrica de, de transferência de, de riqueza do homem para a mulher. Então foi criado uma, uma submáfia nesse sistema em que existe um incentivo financeiro para o governo agir dessa maneira e existe um, um, um incentivo financeiro para a mulher para ela previr para ela é, executar ações predatórias em relação ao homem que ela se divorciou seja seja é, pedindo acordos financeiros do, durante o divórcio absurdos quanto também promovendo uma série de alienações na criança né é, é, então assim é algo bem expressivo nos Estados Unidos. Tem muita informação sobre e eu recomendo vocês pesquisarem a respeito disso também, porque porque o que o soca disse, né, seria toda aquela aqua, aqueles dados problemáticos que a gente está vendo uh, seriam realizados seriam é, referentes a uma situação de divórcio normal. Porém, é muito pior do que isso, porque porque uma quantidade expressiva de situações de divórcio nos Estados Unidos não é dentro dessa normalidade, né, é, é uma, um, um número grande de mulheres realizam uma coisa chamada alienação parental, né? em que as crianças, elas crescem acreditando que seus pais são pessoas ruins, que pai, o pai é homem, tá, que seu pai é uma pessoa ruim, que ele não queria estar com ela, tem, tem uma série de exemplos desse tipo, né, É que eles são mais difíceis difíceis de serem dosados dentro de uma pesquisa científica, mas a gente consegue ter uma percepção observacional, obviamente levantando os cuidados pertinentes a isso para a gente não não acusar uma evidência anedótida de ser a regra que acontece. né? O
8: buraco é bem mais embaixo. Sobre o divórcio,
5: é que acredito que teve uma influência do marxismo cultural que, lá para os anos de 70, 80, os estados começaram a mudar as leis a respeito do divórcio. Porque antes você tinha que, caso você quisesse se divorciar, você precisaria provar que a pessoa que estava com você tinha feito alguma coisa que se configurasse a quebra do contrato Correto. do casamento, isso. Que seria o adultério, por exemplo. Uhum. E aí se surgiu o divórcio não culposo.
10: É não, só, não apenas a flexibilização do divórcio, né? É, nessa época foi inventada a, a pílula, né? Que prevenia as mulheres de, de engravidar e... e... E é o desenvolvimento de maior qualidade nos métodos anticoncepcionais de, de maneira geral. Né? E, e esses, essas tecnologias elas foram amplamente utilizadas por essa narrativa né? é, para promover essa liberação sexual que não necessariamente é algo bom.
5: Exatamente. É, acho que essa liberação sexual na real só trouxe mais prejuízo tanto para as mulheres, na verdade, mais para as mulheres do que para os homens.
9: Muito bem observado. E esse ponto é interessante porque, assim, eu acho engraçado e trágico ao mesmo tempo, porque eles dizem assim, a gente tem que igualar homens e mulheres e os dois têm que ter as, as mesmas coisas, então a gente tem, é, tem, tem os mesmos direitos e tá? tal, então a gente tem que poder fazer as mesmas coisas que os homens. Aí em vez de pegar aquilo que o homem faz, que é mais virtuoso e que é, que é de, da natureza do homem, que é ordenar o mundo, em vez de, de pegar isso, pega aquilo que o homem faz, que é menos virtuoso, é as piores partes do comportamento masculino e leva isso para as mulheres como se isso fosse o comportamento ideal. Como, por exemplo, homens são mais promíscuos que mulheres. Aí o feminismo, no meio de, o de falar assim, não, isso daí tá errado porque prejudica as mulheres. Não, ele fala assim, isso daí tá errado porque as mulheres não podem fazer, então as mulheres também tem que ser promíscuas. Onde isso, gente? Olha o absurdo.
5: Sim, e também é, os homens, quando eles fazem uma coisa não promíscua, eles são julgados, assim como as mulheres também. E essa questão de gênero não é uma coisa... Como que eu posso dizer? É uma coisa biológica. Não é uma coisa imposta pela sociedade. As características que as mulheres e os homens têm são biológicas. Os cérebros, os cérebros de ambos são diferentes. Os comportamentos são diferentes. Não são coisas que foi impostas por uma sociedade. A minha forma de me comportar como mulher não foi imposta pela sociedade, e sim eu nasci com isso.
10: Um um bom estudo que demonstra isso é o feito na Escandinávia, né? em que foram eliminados o máximo possível de intervenções culturais, né? as pessoas foram deixadas o mais livres para escolher as suas posições, as suas suas empreitadas da vida, né? e dentro dessa desse cenário em que as influências foram minimizadas, foi onde se observou mais diferenças entre entre as escolhas. Foi onde você mais se observou os homens é, se direcionando ao, ao campo do STEM fields, né, que é matemática aplicada, engenharia esse tipo de coisa, e, e as pessoas e as mulheres elas se direcionando aqueles campos mais da, da mais, que que geram mais relação relação interpessoal de cuidar, né, que que remetem à sua essência, como enfermagem, psicologia, fisioterapia, esse tipo de coisa.
11: Opa, pessoal, não sei se alguém chegou a contar esse ponto também, da questão de que essa legislação de divórcio que priorizava o cuidado financeiro em relação à mulher fazia muito mais sentido em uma sociedade onde a mulher não fazia... tanta presença, assim na força de trabalho. Digo, na força de trabalho externo, no, no mercado mesmo, onde estavam correndo as riquezas, assim, nas transações comerciais e por aí vai. Porque justamente isso é que trouxe um outro ponto. Tem a questão da própria liberação sexual, por aí vai, mas sem o aparato é, financeiro para isso, sem, sem a base de capital para se fazer isso, não faria sentido fazer essa, digamos assim, esse aumento considerável do número de divórcios, ainda com a compensação financeira para o lado feminino. Só que é isso que não foi percebido ao longo do tempo. A gente ainda tem uma certa ideia de relação homem e mulher em alguns ambientes, por exemplo, no ambiente jurídico, né? onde a mulher, de certa forma, depende um pouco mais do homem, então... Em termos financeiros, claro. Então, por isso, ela deveria é, receber algo do homem. E, geralmente, isso é até mais presente mesmo. Faz um certo sentido. Só que a gente não está no mesmo ambiente de, sei lá, 100 anos atrás, onde as mulheres não faziam tanto parte assim da força de Onde elas ainda estavam entrando. Onde estava começando... Quer dizer, já tem até um, um bocado mais de tempo, né? revolução industrial e tudo mais mas só que de forma mais significativa de forma assim mais é, bem estabelecida e isso não foi atualizado na legislação né? na prática você tem um certo mercado de trabalho que não corresponde à teoria, à, quer dizer, à aplicação jurídica isso daquela onde foi criado esse tipo de aparato isso é tão evidente que por exemplo se a gente pega lá na cultura muçulmana motora islâmica, é, onde você tem até o, o, o casamento poligâmico, uma das justificativas que os muçulmanos utilizam é, como é que posso dizer, é que em um, houve uma certa época certo? que as mulheres não conseguiam ter sustento e que muitas mulheres ficavam viúvas, certo? E que, bom, alguns homens não iriam querer essas mulheres viúvas se você tinha umas mulheres lá ainda virgens, sem filhos e, e tudo mais, disponíveis. Então aí é, o casamento poligâmico seria um arranjo social correto e devido na mentalidade deles para resolver essa questão. É uma das justificativas, eu creio até que muito como uma desculpa, mas enfim, ainda tem uma certa lógica dentro disso. Só que o que a gente observa na sociedade ocidental não é isso, mulher não depende financeiramente de homem no século XXI, até mesmo no século XX, a partir de um certo momento, aquilo ali já tinha ficado muito evidenciado, então basicamente a a teoria jurídica não acompanhou a dinâmica do mercado.
6: Ah, eu discordo com você disso, eu acho que ainda é ok ter pensão para a mulher, se ela fica com os filhos e cuida, porque ela tem que cuidar do filho, e mesmo a trabalhar, não vai ganhar tanto, igual uma mulher solteira que não tem filho, sabe? Tanto que o que o povo usa de justificativa, justificativa entre aspas, para falar que mulher recebe menos que o homem, foi tomar Sol eu mesmo, que lá na década de 80, desbancou fazer assim, é porque eles pegam um coletivo de mulheres não separa as solteiras das casadas ou as que são solteiras e com filhos, que tem filhos. E quem é solteiro e trabalha mais tempo recebe mais, vai ter mais prioridade com serviço. E quem tem filho vai ter também prioridade com o filho, não vai poder pegar um trabalho de.. É, vai ter que pegar um trabalho de meio período, então possivelmente pode ganhar menos com isso, sabe? Eu vejo dessa forma, eu acho que. De certa forma, eu acho que ainda tá ok ter aposenta... é, é, pensão. Exceto se for o caso da mulher ganhar muito mais que o cara, né? Aí você tá ganhando mais que o cara que você quer pensão. Você tá tranquila, sabe? De certa forma. Aí é ok. Mas, no geral, eu acho que tá ok ainda manter a pensão. Eu fiz um comentário mais cedo. Eu não sei se o César viu, que eu marquei você César que você tinha comentado, que mulheres têm pretensões a certas coisas e homens têm pretensões a outras coisas, é é recorrente esse assunto no libertarianismo, que tipo, fala assim, ah, por que, que não tem mulher no libertarianismo? Eu, particularmente, a maioria das, das respostas que eu vejo do pessoal falando é porque a mulher tem tendência maior a ser socialista e feminista, então ela não interessa no libertarianismo, tipo, meio que usando... Essa mesma desculpa da pretensão biológica, tipo, da mulher gostar mais de certas coisas. É, de certa forma eu acho okay, mas assim, eu acho que é meio, sei lá, eu acho que é muito errado você afirmar que é só por isso que não tem mulher libertária, que mulher não interessa no libertarianismo, porque se isso fosse verdade até hoje eu seria feminista. E eu vejo também que tá a questão do, do granchismo cultural, né? Porque eu mesma, desde sempre eu fui ensinada pelo sistema de educação estatal público, que falava que socialismo é bom, que os heróis, o Che Guevara era bom, que e, e tocava a vitrola lá, que feminismo é bom, que feminismo vai é me proteger, que não sei o quê. Eu vou achar que aquilo é certo. Aí depois que eu vi o que é a libertarianismo, que eu entendi aquilo, que eu entendi que tinha lógica aquilo, que não tinha lógica mais do feminismo e, e o socialismo é uma mentira. Sabe? Eu acho isso muito... Eu acho que até insulta. Assim. Eu me sinto insultada, francamente. Quando alguém fala que mulher não interessa no libertarianismo porque ela tem pretensão a ser feminista, sabe? Porque é mulher, sabe? Meio que essa desculpa que eu vejo geral respondendo.
10: É, num, num, num servidor ou em um espaço de pessoas que de fato estudam, eu nunca vi essa afirmação ser feita. isso aí Eu, eu só vi ser feito em Twitter, em Twitter... Né? Em Twitter ou em servidor de discord de, de humoré, de esse tipo de coisa assim mas num ambiente sério de, de, de discussão eu nunca vi esse tipo de, de afirmação ser feita que a mulher ela simplesmente não participa do meio do liber, libertário apenas porque ela é mulher não é, existe o argumento das tendências que que os sexos tem existe uma literatura vasta na psicologia a respeito disso mas eles não são determinantes no sentido de que você vai necessariamente agir daquela maneira. Você tem uma tendência de agir de tal maneira porque você é mulher. Né? Você tem uma tendência de agir, de fazer certas escolhas porque você é uma mulher. Isso não significa que você
9: vai agir dessa maneira. Né?
5: Sim. concordo.
9: é que sim. É. Tem que deixar isso um pouco claro. É, o que o César estava falando é de uma predisposição é, natural. E essa predisposição não é para ser de direita ou de esquerda. O Peterson, no livro dele, ele explica isso melhor. O homem, ele tem uma predisposição para ordem, para ordenar as coisas, para pôr ordem no mundo. É por isso que, na maioria das vezes, os homens se interessam mais por política. Política de forma geral, pouco importa a posição? É por isso que os homens tendem a ficar mais em cargos de poder, de buscar cargos de alta hierarquia nas organizações. Não é uma questão de machismo estrutural, é porque é a tendência do homem buscar ordem. A tendência da mulher é o cuidado, é a atenção. E isso é uma questão de desenvolvimento bio... biológico do ser humano, eu acredito. A gente se desenvolveu assim porque eu acho que biologicamente é a coisa mais eficiente para cuidar do, dos filhos, enfim. E, e, e a mulher tem uma tendência maior para o cuidado, para família, para cuidar dos outros. É, é só você pegar. Pega a medicina. Onde estão a, a, a maioria dos homens? É, em coisas mais... É, mais Vão colocar assim, frias, sei lá. É, parte mais é, é, neural, essas coisas. Onde estão a, a maioria das mulheres? Na parte onde envolve cuidado, na... Na, na caramba, que mexe com criança, esqueci o nome agora. Pediatria? Isso, na pediatria e em outras, em, outras, em outras áreas da medicina que, que envolvem mais cuidado direto, com, com o contato com, a, com as pessoas. Isso é uma tendência biológica, era disso que o Sérgio estava falando. Ele não, ele não chegou, pelo menos eu não percebi isso, a dizer que as mulheres são de, de esquerda é, por, por predisposição. O que ele estava falando é dessas predisposições para... É, para a ordenação e para o cuidado que o, o homem e mulher têm.
10: Se você, se você uh, quer se aprofundar nesse assunto, né é, eu te recomendo procurar sobre, é, talvez no PubMed, ou, ou mesmo no YouTube do Jordan Peterson sobre isso, e aí você, na referência, ele coloca algum, alguns lugar, lugares que você pode se aprofundar. né é, Temperamento, homem, mulher, é, geralmente essas palavras chaves já vão te... Te, te direcionar mais ou menos para o caminho. Sim, eu, eu
6: conheço essa pesquisa eu não estou negando que não tenha uma predisposição eu acho é tipo, é muito baixo você simplesmente falar que não tem mulher libertária porque é mulher e a mulher vai para tal lado sabe? Ah, mas mulher, isso aí é, é, isso 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 é, é coisa de gente tá conta
10: posso então, comentar não mas
6: é que todo mundo fala na internet aí é o é. que é tipo o portfólio aí é qualquer mina que mas é que aí você fala. fez
10: a mesma coisa que você está criticando né você já englobou todo mundo dentro de uma classe só todo mundo fala isso né você acabou Tô de, de fazer na
6: internet. você vê geral na internet assim eu sou eu sou uma
10: pessoa eu sou <risos> uma pessoa da internet que não fala isso é Bom. que nesse
12: caso existe um conhecimento superficial em relação a essa questão do meu ponto de vista tá porque se se tu olhar o seguinte Hoje, no mundo, predomina uma certa questão esquerdista, né? O libertário uhum. é uma pessoa mais rara, a pessoa que defende uhum. o libertarianismo é mais raro. Isso é espalhado em muito menor escala, certo? Vocês concordam com isso, né?
10: Com certeza.
12: O que está na Opa. boca da galera é esquerdismo. O que está na boca do grupo ali de amigos é esquerdismo. Ele sabendo ou não disso. Então naturalmente, para te ser um libertário e tu pregar isso, e tu se interessar e tu ir atrás, tu tem que tomar uma postura um pouco mais imbatível tu vai ter que dar cara a tapa, digamos assim e aí entra a questão de existe uma tendência natural das mulheres serem um pouco mais agreeableness
8: elas,
12: elas tendem a aceitar uma troca um pouco mais fácil do que o homem é uma tendência e, o, e justamente por, por essa tendência que existe normalmente a mulher vai ficar vai se distanciar mais do libertarismo porque ela teria que ir contra o que está sendo sendo manifestado no mundo né já o homem é um pouco diferente então isso explica bastante porque que existe uma tendência de simplesmente porque esse é o comum hoje <risos> esquerdismo é o comum no mundo hoje o confortável, digamos assim, é confortável ser de esquerda. E a relação de poucas mulheres no libertarianismo.
6: E também é porque é o geral, assim, a gente tem, é obrigada a ter escola, é, ensino na escola estatal, mas sempre privada ou pública, é o padrão do Estado, né?
11: Com e... certeza. Com
12: certeza. Mas é não, que... é vão, não é em vão que a maioria das pessoas não são libertárias não, uhum. não interessa Sim. o gênero, né? homem e mulher
6: sim. é isso, esse o ponto que eu claro, queria comentar com mais porque o pessoal só vai pro lado biológico falando que, ah, porque a mulher tem uma tendência logo é, então não, não. tem mulher libertária eles falo isso, não. eu vejo muita gente comentando não, essa
12: isso não é, isso é muito baixo e pouco, é bobeira. pouco profundo sim. em relação ao que é a realidade
6: sim, e daí eu, uma coisa que eu falei inclusive para um dos casos que apoiava isso até mencionou perto para mim eu falei, cara, você cresceu na sociedade que eu e você a gente cresceu em escola, que é do padrão estatal de ensino, falando que tal coisas são certas. Eu escutei desde quando eu viro adolescente que feminismo é lindo e maravilhoso. E você quer dizer que é porque eu sou mulher que eu não sou libertário? Não é porque eu não... Não teve também a abertura para eu poder ver essa ideia, sabe? É e, essa o próprio... e o próprio...
12: Não, quem, quem se fundamenta no Jordan Peterson para defender isso está errado. Tá não errado. é o argumento, do, é,
6: Peter. o argumento do Peterson. O argumento do Peterson... até.
12: Isso. O argumento do Peterson é a questão do, da, da questão de aceitar trocas mais fácil ou mais difícil. Essa é uma questão... É, uma, uma, é um dado que existe. Uma tendência natural. As pessoas menos agreeable né? as que menos concordam com uma troca que ma- me- menos vão aceitar aquela proposta de troca e troca em todos os sentidos tá? não só de bens são homens, as que mais são difíceis e as que mais são fáceis são as mulheres é claro que isso não é um, digamos todos os homens são deste lado todas as mulheres são do outro, não, são duas curvas entende? são duas curvas que ficam sobrepostas mas uma curva está um pouco mais para a direita e outra curva está um pouco mais para a esquerda. Então, se tu pegar o finalzinho da curva, por exemplo, bem lá no canto da direita, o que sobra são os homens. E tu pegar a curva mais para a esquerda, no extremo esquerdo, o que sobra são as mulheres. Entende? Então, é, é essa questão de tu ter que ser imbativo hoje para te adentrar o mundo e a cultura libertária, etc., e, e, e divulgar isso, e, e ser considerado libertário na tua de amigos, na tua... pelas pessoas em geral, é uma... tu tem que inicialmente se colocar numa postura de, de cara-tapa, sabe? E aí existe uma diferença. É claro que os, os dois gêneros podem podem fazer isso, e não é que vocês estão aqui uh, falando, mas existe essa tendência e a gente pode muito bem perceber, inclusive aqui na sala. Aqui na sala a maioria é homem e, e existe uma explicação
11: para isso.
5: Inclusive um comentário tinha sobre isso... Mulher aí discutindo e tipo do nada sumiu, véi.
11: É, não, mas um comentário sobre isso, por exemplo, a gente tem um caso uma coisa aleatória, cuidados com a saúde. Mulheres são muito mais cuidadosas com a saúde. Isso poderia ser derivado por exemplo, da própria característica biológica assim, mais natural, ou até com uma certa base cultural das mulheres estarem mais associadas a atividades de cuidado como eu posso dizer mais detalhado do que de alta energia mais detalhado ao longo de um tempo do que de alta energia e, sei lá mais contundentes em um determinado momento né? como são atividades de caça, alguma coisa assim do tipo Certo? Isso tem um certo reflexo na própria forma como, mais uma vez, os homens se cuidam. Tanto é que, por exemplo, isso daí é um dado importante? Quer dizer, então, que nenhum homem se importa com a saúde dele? Não. Mas isso é um dado importante, sim, para a gente entender a própria dinâmica do ser humano entender como melhor interagir com os homens, por exemplo. A gente entender que quando a gente vai fazer uma campanha médica que é mais direcionada para algum problema de saúde voltado às mulheres, a abordagem, inclusive de marketing, tem que ser diferente da abordagem para um público mais masculino. Isso ocorre. Aliás, também com qualquer outro tipo de produto, na real. Não precisa, eu só utilizei o caso da saúde porque acho que isso daí salta mais os olhos. Né? É que as mulheres, acho que aí quase todo mundo, ou todo mundo aqui nessa sala, vai concordar que as mulheres, no mínimo, aparentam cuidar mais ter é, ter uma não sei uma uma melhor agenda de se preocupar com a saúde uma melhor frequência com, com atividades visita médica coisas do tipo certo então é interessante observar essa questão do, do as mulheres têm uma tendência nas é natural as a serem mais socialistas será que esse é um é um comentário que Tá, é claro, muita gente vai fazer isso com sentido pejorativo. Tem muita gente que vai fazer assim, ah, vou zoar a mulher aqui, ah, ah tal. Tem esse lado, sim, e eu sei que pode irritar. Irrita. Pode irritar, irrita, como a gente viu. Mas também existe o lado de se entender o seguinte. Pera aí, se eu quiser também atrair mais mulheres para, por exemplo, o movimento libertário, não adianta eu utilizar sempre a mesma abordagem que eu uso com os homens, porque... É, Isso vai ser, como é que eu posso dizer, menos efetivo. Não não quer dizer que ah, nenhuma mulher vai se convencer no libertarismo. Vai se convencer. Mas uma taxa menor do que poderia ser se a gente tivesse uma abordagem mais efetiva. Antes de passar para as considerações finais do nosso podcast, eu gostaria de agradecer encarecidamente a todos aqueles que estão nos ajudando pelo nosso PicPay se tornando patrocinadores da nossa equipe. Com esse dinheiro, a gente consegue, com mais facilidade, lutar a favor da liberdade todos os dias. Muito obrigado.
3: Aristóteles para todos é um bom começo, para todo mundo que querer entender isso assim como como tauts, talvez.
13: Eu achei estranho, Caramba. ele condicionar a felicidade é uma questão social, a pessoa só é feliz no... No, no convívio social, foi pelo menos o que ele restringiu não, 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 a
9: felicidade. Não, você está confundindo as coisas, você tem que entender que o Scheifel está falando de classe ontológica, ele está falando daquilo que o ser humano é, e a adequação e, e, e felicidade nesse sentido é, o ser humano está adequado àquilo que ele é, é disso que ele está falando, ele está colocando isso numa questão social.
3: É necessário que Sim, a felicidade isso, tá? do ser humano último esteja, ade... esteja atrelada à adequação à sua natureza. Mas não tem como ele ser feliz se ele não está adequado com aquilo que ele é. No caso, aí,
9: é um se você social, tem né? Não, mas aí é que tá. Como Tudo não. bem, o ser humano é um ser social, mas não é, não é disso que a gente está falando. E do que, que você tá falando? Não, a gente falando?
12: A felicidade envolve isso também, porque o ser humano é um ser social, né? É um animal racional, social, filosófico, linguístico. Só, né? Não só isso,
9: exatamente. O, tá, o que você tem que entender é que quando a gente está falando de, de classe humana. entendendo, querido. Nós, nós somos humanos e por isso a gente consegue entender o que é ser o ser humano. E a partir do momento que eu consigo entender o que é ser o ser humano, não, não, não completamente, tá? Mas eu consigo entender parte do que é ser um ser humano. A partir do tá, que eu
12: consigo... Desculpa, pode, pode, pode
9: a partir do momento que eu consigo entender partes do que é ser um ser humano, e todos nós somos seres humanos, eu consigo dizer que X coisas, X coisa dentro da ontologia aplicada ao ser humano, é bom para todos os seres humanos. Por quê? Porque é uma questão de ser humano, não é que é diferente de coletivismo ou de uma questão sociológica que você agrupa um grupo de pessoas aqui, outro grupo de pessoas ali, e, e diz que isso é bom porque faz parte desse grupo. Não é disso que está falando. Entendeu? Isso você tem que saber distinguir
11: É porque é, essa É exatamente o questão... que eu
12: entendi é, é Tá, tá, uma, por pergunta, por uma pergunta sincera Uma pergunta sincera pra ti Tu tá com uma dúvida no que foi dito Ou tu defende uma posição diferente?
13: Eu tô com dúvida não, no que você disse Na verdade Era Perfeito, só
12: então a dúvida vai ser esclarecida depois Eu te mandar os, os livros que tu tem que ler E daí tu tira as dúvidas, tá bom?
13: Tudo bem.
11: Uma outra forma Perfeito. de entender isso pod- poderia ser na diferenciação do que, por exemplo, do coletivismo e do que é você falar do ser humano como ser humano. Porque coletivismo... O
9: coletivismo... O coletivismo...
11: É... É, rapidão. O coletivismo, para tentar ajudar é, o amigo aí a entender essa questão, que no coletivismo seria uma questão a posteriori. Por exemplo, você observa um determinado comportamento, uma determinada ca- característica Certo? E aí você começa a definir padrões a partir daquilo que você observou, a partir daquilo que você experimentou. Mas, Mas isso é coletivismo? Nesse sentido de ser humano, não é um coletivismo porque, na verdade, você está falando sobre a categoria ontológica. Você não, tá, você não precisa conhecer o ser humano é, Mas... no sentido de experimentar ele. Ser... Você inerente, precisa saber né? da categoria dele. Saca? É que isso não tem nada a ver com coletivismo. Não é faz é coletivismo,
3: cara, tá
11: exatamente. Não, exatamente. Não tem nada a ver com coletivismo. É isso que eu estou tentando explicar para ele que justamente isso não puxa nada de coletivismo, porque você não precisa conhecer aquele, aquele Você não precisa experimentar aquele ser para definir algum padrão de, de comportamento, alguma coisa. Mas muito pelo contrário, pelo pelo que aquele ser deve ser, é que você define o que aquele ser, na prática, deveria atingir. Que seria, então, essa felicidade Outra
3: coisa Mas, pessoal, eu deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. É dizer que o ser humano definido. é escasso.
13: Eu acho muito estranho os libertários dizerem isso, que o ser humano é escasso, como se fosse um, um meio pra algum fim.
12: É claro que é. O corpo do ser humano é sempre o meio primário da ação humana. Sem ele, tu não age.
3: Se eu quiser, por exemplo tomar um sol na praia, eu vou ter que utilizar o meu corpo para poder fazer isso e dar um fim para ele do qual eu quero. Ele é escasso. Se ele é escasso, ele deixa de ser um sujeito, né? Ele tra... se torna... Um...
2: Não, ele, é um corpo. ele é um corpo. Falso.
12: Falso. É um corpo. O, ser humano, o ser humano é um ente ilemórfico. ilemórfico. Ele une matéria e forma. A gente tem as duas coisas. A gente tem a nossa causa material e a nossa causa formal. Não é redundante a você gente, dizer gente, que gente...
13: matéria, matéria e forma, porque a matéria subentende que é uma forma. Não, absolutamente
12: não. Absolutamente não é redundante. É dizer que, olha só, qual é a matéria da alma? Tá. Onde que, onde que está a linha divisória
13: entre não, maté... qual é a matéria e... da alma e, or... e alma? Que eu não sei qual, também. Qual
12: é a matéria da alma? Me responda.
13: Eu não, não vejo diferença, porque eu não sei onde está a linha divisória não. entre uma e outra, você entende? Você consegue me, pera, pera, me dizer pera, pera, pera. o que é uma coisa e o que não é outra coisa?
12: Não, só um pouquinho, tu disse que é a mesma coisa. Matéria e forma, a mesma coisa, tu acabou de falar. Não, eu Presume, disse que. Tá presume-se
3: que você entende o que é matéria e o que é forma, cara. Me, Senão, não tu... faz sentido a conversa.
12: É, tu acabou eu de dizer que, que, tá que é a mesma coisa. Tá. Então, me mostre qual é a matéria da alma.
3: Você tá
13: pedindo para dizer qual que é a forma da matéria. Pode ser qualquer forma.
12: Não, eu tô... Não, falso. Eu tô te perguntando qual é a matéria Sim. da alma. Não Na muda verdade é
13: relevante a forma.
12: Não, não é relevante, porque é a mesma coisa. Você tem que provar que é a mesma coisa. O que é a matéria da alma? Você tem que me dizer o que é a alma primeiro. Não, peraí. <risos> Meu Deus do céu. A alma é a forma do ser humano. E ela não tem matéria. E a causa material do ser humano é o corpo. Justamente por ele ser essa união ilemórfica de matéria e forma, que ele é constituído dessa maneira. Nós possuímos um corpo e nós possuímos inteligência. Se tu nega isso, então, cara, tu não sabe nada de nada ainda. Tu tem que só escutar.
3: É, não tem é problema escutar, falou. viu, velho? Se você não sabe, pode assumir,
12: não tem problema.
3: É?
0: Cara. Sim, sim. Sou
3: só... aqui pra aprender, todo mundo é um bosta aqui. Ah. <risos> Telas.
0: Então, fugiu eu precisaria um pouco de pé, o dicionário que vocês legal. estão
3: estudando, que vocês a, a... cara qualquer,
13: qualquer absorver, filosofia. Espera aí, pera aí, pessoal. Vocês esse um dicionário pera que vocês aí, absorveram, tal, só
9: isso. Espera aí. Qualquer tal. filosofia. Cara. Pera aí, chefe. Ou Matheus fala, Matheus.
0: Não, então, eu acho esse tema legal de discutir, mas fugiu muito o debate, inclusive a galera de se alma, seria a forma com do certo. corpo. Não, Tauto, deixa pra discutir isso essa depois, vez. depois vocês conversam. Tauto, depois, cara,
3: Tauto, os caras estão pedindo respeito. A
9: respeito por enquanto.
3: O pessoal, só pra vocês terem uma ideia de como é importante essas questões que a gente conversa é, sobre feminismo, sobre ontologia, sobre tudo. Vocês já perceberam que todos os debates, todos... Tá? relacionados ao libertarianismo, a fa... o que é uma família, é... sobretudo relacionado às questões basilares do libertarianismo, a gente sempre cai na ontologia, de alguma maneira, a gente sempre cai, geralmente, se vocês pegarem os últimos debates, você vai ver que são muito parecidos, porque as questões basilares do libertarianismo, todas elas de maneira geral, sempre vão voltar para aquilo que é basilar, que é o que uh, Ontologia, deontologia, Ser, essência, né, então tudo isso é bem legal pra gente conseguir entender, eu não sei em que parte exatamente a gente parou, cheguei agora há pouco de volta, né, mas eu acho legal, cara, sempre perceber como essas coisas estão presentes, né, e se elas estão sempre presentes, qual que é a recomendação para todos os os libertários que não, de alguma maneira, não, não estudam muito a respeito disso, é estudar esses temas, né aí, com certeza, a coisa vai, vai fluir muito melhor e vocês vão conseguir construir uh, uma argumentação muito mais legal e, e um conhecimento muito maior aí nessa área do libertarianismo, de feminismo, de questões culturais. Só uma, uma dica mesmo.
0: E isso aí, do dessas discussões, sempre voltarem a esses pontos, é que quando você está buscando a verdade, o conhecimento, meio que não importa do seu ponto de partida, você vai acabar chegando naquilo que, que é a verdade, com V maiúsculo.
3: Uhum. Tipo Não precisa nem dizer da... o que é, né?
0: É, você vai cavando, cavando a superfície da terra, você vai chegar no centro. Claro.
3: É aquele negócio, né? Pra que, que você vai beber uma, uma, uma água engarrafada, né? aquela água industrial de galão, essas coisas, você pode tomar direto da fonte. Né? A água da fonte, por definição, por estar tá nascendo ali, é uma água mais pura, né? Então, se você quer buscar informação e conhecimento, busca onde ele, da onde ele realmente vem aí com certeza então, as não, coisas não, não são melhores só vou
11: desmutar o tato aqui agora que é
10: Ô, pessoal, é, eu, eu vou me despedir que às 10 horas tem uma aula que eu quero assistir eu quero dar um intervalinho uh, até eu participar de outra coisa que vai requerer atenção é, valeu aí por pela discussão é, é, é muito importante a gente, a gente discutir essas definições uh, e, e inconsistências que muitas vezes o próprio meio libertário das pessoas que o praticam, colocam, né, é, para a gente conseguir identificar essas contaminações que eventualmente vão vão ser extremamente prejudiciais. Né? Então, um ponto inicial que eu fiz, eu gostaria de ressaltar ele aqui antes de eu sair, novamente, né, quando você diz feminismo libertário, é, mesmo que dentro do feminismo que você está falando aí possua os pressupostos que tem dentro do libertarianismo, né, você, no mínimo, na melhor das hipóteses, estaria causando uma perversão da terminologia que é o libertarianismo. né? Então, é algo bastante importante de se pensar, ponderar e temperar para ver se não é é uma coisa que a gente tem que falar assim, é melhor não, né, é melhor não praticar esse tipo de coisa, porque pode causar um dano muito grande que a gente, às vezes, não... Não, não percebe a possibilidade né, de, dele ocorrer de fato. Então, uh, os direitos que tem das mulheres, dos homens, né, eles não são específicos de, dos sexos dentro do libertarianismo, eles são específicos da classe ontológica humana, e, e você adicionar o feminismo aí é algo completamente irrelevante, porque o libertarianismo já possui o pressuposto que inclui a mulher uh, em equivalência ontológica com o homem, tá bom? Valeu
12: aí, pessoal. Boa noite para vocês. Pessoal, pessoal, eu vou aproveitar o que o Aldo te falou porque eu também tenho a mesma aula que ele. Então, eu vou ter que me despedir. Muito obrigado aí pelo espaço e alguma dúvida que ficou do que eu falei, ontologia, filosofia, essa parte mais pesada, passem no CL que a gente vai tentar ajudar, tentar tirar dúvida, tentar aprender junto todo mundo. E é isso aí. Obrigado para todo mundo aí. Valeu.
11: Só uma coisa que eu gostaria de dizer, muito obrigado pela participação de todo mundo e espero que o próximo debate vocês estejam aqui conosco de novo.